0: Muy buenas noches, bienvenidos ya a un cuarto capítulo de y Chaitun que se transmite por Chaiten TV. Eh, gracias a todos los que ya han visto ya casi todos los capítulos y algunas veces me dicen no, no los alcancé a ver, pero, pero quedan grabados eh, en la página de Chaiten TV como también eh, por YouTube. Así que... Muy buenos, muy buenas noches a todos, y bueno, mencionarles que Kevin eh, no nos va a poder acompañar por, por asuntos personales, pero él siempre me estuvo acompañando aquí en las redes sociales, pero igual Kevin nos acompañó en otras, anterior al programa otras luchas medioambientales y siempre está colaborando en los temas que a él le gustan, especialmente lo que es audiovisual, fotografía, el un seco en esa área, así que eh, darle un cordial saludo y abrazos a Kevin. De, de parte mía y de parte también de, del equipo de trabajo. También eh, queremos hacer la mención de que hay una campaña solidaria, queremos dejar las imágenes por ahí, eh, de la familia de Sergio Ojeda Berantihuay, él necesita realizar una operación lo antes posible, que es de oftalmología, eh, de una operación que se llama Keratocono, que es una enfermedad degenerativa a la vista él es un joven taitenino que, que necesita operarse rápidamente porque es una operación que, que tiene tiempo <risa> necesita realmente hacerla rápido, así que le pedimos una colaboración a toda la gente de Taiten que pueda cooperar, también a las personas de afuera de la comuna que también no, nos ven, así que ahí están sus datos y ojalá puedan hacer un aporte solidario para esta campaña y que también es probable que va, estén haciendo más campañas a nivel local, para que podamos estar atentos y podamos ayudarlos a, a él y a, y a su familia. Eh, en cuanto al programa, eh, comentarles que este cuarto capítulo vamos a hablar de los desafíos para un turismo sostenible, y cómo la gobernanza local eh, ayuda mucho para que podamos hacer una buena gestión de a veces los recursos que vienen, cómo podemos pelear esos recursos y cómo podemos trabajar a la par también con las autoridades para que podamos tener una comuna y provincia mucho más sostenible en cuanto a esta actividad económica. Mencionamos esta actividad económica más que nada porque muchas encuestas que se han hecho aquí eh, siempre han posicionado como el turismo, como una actividad, como la más importante o como la que... Realmente quieren que Taitán se desarrolle así. Así que eh, en ese sentido, por eso vamos a tener unos invitados de lujo para poder hablar hoy día. Y antes que eso, también queremos hacer un, mostrarles algo, un video muy bueno que nos envía Natalia Baeza, que es la coordinadora del Departamento de Turismo de la Municipalidad de Jutelaufú, y Eduardo Peña, que es el encargado de medio ambiente, de energía y residuos de la ilustre Municipalidad también de Jutelaufú, eh, más que nada porque fueron reconocidos como uno de los top 100 destinos verdes del mundo y el número uno en en su gestión ambiental, así que nos vamos con el video para que puedan verlo y después lo comentamos con los panelistas.
1: Hola, buenas
2: noches Comunidad de Chaitén. Les habla Natalia Baeza Ibáñez, coordinadora de turismo de la Municipalidad de Fotoleufú. Y esta noche nos convoca a contarles un poco sobre el reconocimiento que recibió la Comuna dentro de los Top 100 Green Destinations del mundo. Estamos súper contentos porque somos los únicos dos destinos en Chile, Fotoleufú y Puerto Natales. Y este reconocimiento viene un poco a conmemorar y a premiar el trabajo que se ha hecho a través de los más de 25 años en turismo en la Comuna. No es un esfuerzo solamente del equipo de turismo municipal, sino que de la gestión completa a nivel de los años. Eh, así que estamos súper contentos por eso. Y bueno, un poco lo que conlleva este reconocimiento en este momento es promoción. Promoción a nivel nacional e internacional. Y también nos da una ventaja comparativa y competitiva versus el resto de los destinos. No solo a nosotros como el destino comunal Fotelupú, sino también como el destino Patagonia Verde. Ya que somos un todo dentro del mismo territorio. Así que la verdad estamos bien contentos, sabemos que no todos los destinos son 100% sostenibles, que eso es una meta un poco inalcanzable. Sin embargo, estamos, eh, estamos dispuestos a seguir trabajando, a mejorar las cosas que tenemos que mejorar y a ir acortando cada vez más las brechas para que Fotelefú sea lo más sostenible posible y sea también un encadenamiento de todos los sectores relacionados con el territorio. Bueno, las buenas prácticas que nosotros seleccionamos para poder presentar en este concurso fueron la zona de interés turístico Fotelefú Palena, que ahora actualmente está en una revalidación, el Centro de Tratamiento de residuos Integrales CTI, el claro. Programa de Promoción a la Salud FUTATE CUIDA, que es liderado por la Dirección de Desarrollo Comunitario, y en última instancia, pero no menor, el decreto que tenemos en FUTALUFU para la protección de la especie de, del área de la pesca, que es una devolución obligatoria en la parte alta del red FUTALUFU.
3: Hola amigos de Chaitén, ¿cómo están? Soy Eduardo Peña Misenmayer, encargado de Medio Ambiente, Energía y residuos de la Municipalidad de FUTALUFU. Y tal como decía Natalia, el haber obtenido esta certificación o esta extinción Green Destination como uno de los destinos más sostenibles a nivel mundial es una gran una, un gran reconocimiento. Y tal como comentaba mi colega, no solamente es en el tema de turismo, sino que cuando se habla de sostenibilidad estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de economía y estamos hablando de un aspecto social. Por lo tanto, estos son un trabajo multidisciplinario, un trabajo multidisciplinario que viene hace muchos años y que ahora tiene nuevamente, uh, nuevamente un punto de coronación. En el caso medioambiental, la práctica que se presentó fue el Centro de Tratamiento Integral de Residuos que tiene la Comunidad de Frutalufuco que se inauguró a finales del 2016, el cual nos ha, nos ha posicionado tanto a nivel nacional como internacional como uno de los líderes en gestión de los residuos domiciliarios y asimilables. Hay mucho que mejorar, hay mucho que aprender, este ha sido un trabajo largo y también este reconocimiento una tremenda responsabilidad en seguir trabajando día a día en cada una de estas áreas. Este es un reconocimiento que nos invita a trabajar, es una tremenda responsabilidad para mejorar día a día y realmente ser merecedores de este, de este título como uno de los destinos más sustentables. ...a nivel mundial, no es menor... ...porque estamos junto con países europeos... ...estamos junto con países del Asia... ...estamos junto con países africanos... ...entonces este reconocimiento tiene que ser valorado... ...en la justa media, es un tremendo reconocimiento... ...para la comuna de Frutalufu y todos sus habitantes.
2: Quisiéramos también hacerles llegar un afectuoso saludo... ...desde nuestro alcalde, don Fernando Grandón... ...que no pudo hacerse presente en esta instancia... ...pero sí eh, puede estar disponible para una nueva conversación... ...que podamos tener entre nosotros... ...y a modo de comuna también... Eh, ...enviarles un abrazo fraterno... ...y los esperamos aquí cuando todo
0: esto pase. Muchas gracias Natalia y a Eduardo también, por, por ese saludo, al alcalde también. Nosotros igual queríamos, igual... Conocer nuevos rostros, conocer a, a los técnicos que trabajan. Muchas veces los alcaldes hacen la gestión, pero, pero es importante reconocer a la gente que está atrás, que hace el trabajo, el técnico, el esfuerzo. Hay mucho esfuerzo detrás, así que eh, era importante conocer esos rostros. Así que muchísimas gracias y felicidades también nuevamente. Eh, nos pueden dejar sus comentarios, sus saludos van a ir apareciendo. Las preguntas también ahí las vamos a, a leer. Recordar que también se transmite, aparte de Facebook, por YouTube y también se puede escuchar por Spotify. Vamos a presentar a nuestros invitados. Eh, tenemos a Víctor Román. Víctor, por ahí va a aparecer Víctor. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Él es académico y especialista en turismo. ¿Cómo estás?
4: Hola, Pamela. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y muy contento de estar compartiendo hoy día con ustedes esta conversación sobre estos grandes desafíos que tiene el turismo sostenible en sí.
0: Muchas gracias, Víctor. También saludamos a Ignacio, Manríquez, él es académico, licenciado en geografía y planificador turístico. Hola Ignacio, ¿cómo Hola. estás?
5: Hola Pame, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, antes que nada, gracias por la invitación. Y acá, pues, materia dispuesta para poder conversar un poquito sobre, sobre turismo y partir este programa con, esa, con ese maravilloso premio que acaba de, de conseguir Futalufu, que no es otra cosa que el premio a su esfuerzo, pues es eh, la mejor forma en la cual podemos partir este programa.
0: Así es, voy a hablar una pequeña descripción de ustedes. Eh. Víctor Román eh, es académico y especialista en turismo, cofundador del grupo FRIC y autor de Miet, Miet, perdón, modelo integral de experiencias turísticas sostenibles. Ignacio Manríquez es académico, licenciado en geografía y planificador turístico, máster en desarrollo local y máster internacional en turismo y además se desempeñó como director provincial de Palena en Natural. Primero que todo, muchas gracias por, su, por estar aquí, para que podamos hablar sobre este tema, más que nada vamos a hablar de Chaitén, pero en sí la idea es poder englobar un poquito más allá, la provincia de Palena y así como estamos en Futalefú. Quería preguntarle, así para partir, así muy, muy, muy rápido, ¿qué es el turismo sostenible? Y también, ¿cómo Futalefú eh, ha abordado estos temas? O sea, para nosotros es un gran ejemplo también que está al lado, entonces... ¿Cómo ellos han abordado, cómo han visto ustedes ha sido este turismo sostenible y qué es para ustedes también este concepto? Eh, Vic.
4: Bueno, gracias. Eh, primero, eh, reconocer y, 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 como decía Ignacio, también sumarme a las palabras de felicitación a lo que se está haciendo en Futaleufú, sin duda alguna que ese es el camino para, para poder ir transformando los territorios gradualmente hacia el turismo sostenible Entiendo que Felipe Vera está trabajando también apoyando este trabajo, así también las felicitaciones para él. Eh, bueno, el turismo sostenible lo que lo que propone eh, de alguna manera eh, tiene que ver con este concepto del desarrollo sostenible que es eh, tratar de utilizar, eh, de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la posibilidad de que las futuras eh, generaciones puedan también hacer uso de estos recursos para satisfacer las propias. Eh, y hoy día es un tema tremendamente relevante, no solamente en el ámbito turístico, sino que a nivel mundial estamos en un momento crítico del planeta, en donde ya probablemente no hay vuelta atrás. Eh, hemos hecho un eh, mal uso de los recursos eh, sostenidamente y, y es un momento crucial para poder detenerse, para poder reflexionar y para poder empezar a hacer las cosas de manera diferente. Eh, sobre esa materia, eh, creo que, que Chile hoy día está enfrentando un tremendo desafío. Eh, Chile, a mi juicio, tiene un potencial tremendo de, de respecto a, a, a posicionarse como uno de los países líderes en esta materia. Sin embargo, eh, hay que hacer un trabajo tremendamente potente y, y cohesionado, en donde intervengan todos los actores, tanto locales como también instituciones, la academia... Eh, los profesionales, los territorios, etcétera, para que efective, se pueda desarrollar un turismo sostenible con, con, que sea consistente y que efectivamente trascienda en el tiempo.
0: Así es. Ignacio, ¿para ti qué es el turismo sostenible?
5: Eh, bueno, creo que Víctor ha dado una excelente eh, definición. Eh, tal vez solamente puntualizar, digamos que finalmente eh, el turismo sostenible eh, pone el, el, el acento ¿no? finalmente en la comunidad, en las comunidades locales, decir, son las comunidades las que deben lograr eh, a través del turismo un desarrollo sustentable, el turismo sustentable se pone, digamos, al servicio del desarrollo de las comunidades y de las comunidades en la actualidad, en el presente, pero también mirando hacia el futuro, eh, tal como dice Víctor, eh, la posibilidad de eh, que los recursos se puedan mantener y que puedan ser aprovechados también por las siguientes generaciones ¿no? Eh, claro eso en, entendiendo también que existe una serie de dinámicas que, que, que son anexas al turismo eh, pero que tienen que ser incorporadas también, hoy en día el turismo sostenible es un turismo que está preocupado también de entender, digamos, cuál es el, el, el papel que juega el cambio climático, cómo se ajusta el turismo a estos escenarios de, de cambio climático, cómo se ajusta el turismo también eh, a una situación, incluso yo diría político-administrativa muy particular, que en el caso chileno es muy, es muy centralista. Entonces, eh, tiene que ver con un conjunto, digamos, de dimensiones que permite eh, favorecer el desarrollo de una comunidad de forma integral.
0: Así es, y, y también cómo se... Existe casi esta triada de economía, sociedad y medio ambiente. ¿Cómo se vinculan estos, estos principios que son tan importantes para, para todos? ¿no? no solamente enfocarnos en la economía, sino dejar también, no podemos dejar de lado el medio ambiente, como también a la misma sociedad, a la cultura, que también está inserta en el territorio. Claro, Futelofu ha desarrollado un trabajo que ha sido por, por muchos años y que ya está dando frutos en sí. Podríamos decir que hay envidia sana, pero la envidia es envidia. Yo creo que hay una tremenda admiración por el trabajo que, que ha hecho Futelofu, como ellos bien dicen. Eh, quizá hay errores, pero igual la idea es que, que vayan aprendiendo en el tiempo y es un buen ejemplo también para poder eh, ir replicando también. En cuanto... A esto, o sea, nosotros para, para partir, ustedes como planificadores turísticos, eh, existen también instrumentos de ordenamiento territorial como también instrumentos de gestión eh, turística, por ejemplo, ¿cuáles de ellas creen que, que es fundamental tomar, dar de prioridad? ¿O cuáles serían como a lo que nos podemos agarrar como para iniciar un trabajo eh, de, de este tipo? Porque en sí sentimos mucho que en Chaitena está incipiante, porque está todo para poder hacer un buen turismo de buena forma, pero hay cosas que faltan. ¿Qué, qué nos pueden decir con respecto a esos instrumentos o de gestión o de ordenamiento? ¿Qué entiendes tú por eso? Que
4: sí, yo creo que Chile completo está en, un, en, un, en una etapa incipiente del desarrollo turístico. ¿eh? Eh, hay, hay un tremendo, y eso, eso eh, es positivo porque nos brinda un montón de posibilidades de hacer las cosas como nos, en, en función de la realidad chilena y no de otras realidades sin duda alguna que otras realidades aportan mucho eh, desde el punto de vista de la experiencia del conocimiento pero a mi juicio particularmente y soy un convencido que no existe un modelo efectivo al 100% que sea replicable en todos los territorios, incluso en los territorios en Chile, ya tiene, Chile tiene una característica que tiene una diversidad de, de tanto climática, paisajística, geográfica, cultural, etcétera que hace muy complejo de que se puedan establecer lineamientos generales eh, y que sean esos lineamientos efectivamente eh, 100% efectivos en todos los territorios. Entonces, eh, eh, si bien es cierto, como tú mencionabas, hoy día existen ciertos eh, parámetros macro de, de, que apoyan el, el concepto de los territorios y sobre cómo los territorios deberían planificar el desarrollo turístico, eh, eh, a mi juicio siempre el modelo tiene que incorporar el componente de la localidad es decir, hoy día eh, la visión más que de un planteamiento estratégico macro eh, hacia, digamos, lo particular eh, la propuesta que nosotros por lo menos estamos trabajando en algunos territorios es hacerlo al la inversa, es decir, tomar el territorio con sus particularidades y el territorio desarrollarlo en función de lo que quiere, de lo que desea de los atributos de valor, de las fortalezas que tenga de las debilidades que también pueda tener, por supuesto, y sobre eso generar, ¿no es cierto?, un trabajo de articulación local que se conecte posteriormente con una, con una planificación más macro. Eh, eh, hoy día hay instrumentos y la ley de turismo viene de alguna manera a recoger lo que se estaba haciendo con la SOIT y rele relevarlas, fortalecerlas en su momento, pero la, la SOIT tiene, ¿no es cierto?, un, un, un ciertas debilidades como, como eh, nosotros hemos experimentado respecto a eh, ¿De dónde salen los recursos? ¿Ya? Eso es importante también saber. Un, un destino que no tiene la capacidad de tener claramente un ente que gestione ese territorio y que no se comparta esta responsabilidad entre un empresario que tiene que atender su negocio y que dentro de ese tiempo también tiene que estar preocupado de administrar una gobernanza local, eh, siempre va a tener esos, esos tremendos problemas. Es de decir, bueno, ¿dónde pongo mis energías? ¿Ya? Porque sin duda alguna somos personas y por más que queramos, eh, no podemos tener ni, ni rendir de la misma manera eh, en, en, en dos eh, grandes tareas que demandan mucha energía, que demandan mucho trabajo. Por tanto, una de las grandes eh, propuestas o mejora que se podría trabajar con, con los instrumentos SOIT es que las SOIT vengan asociada con recursos ya directamente que, que permitan ¿no financiar por lo menos... Una, un, 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 un gestor local que eh, esté 100% dedicado a que esta planificación o este plan de acción ¿no es cierto? pueda ser ejecutable y se preocupe efectivamente de eso y no tenga otro rol más que ese y que por supuesto el territorio eh, contribuya desde su mirada como un eh, directivo estratégico probablemente que vaya haciendo seguimiento a todo lo que se propuso inicialmente desde el trabajo. Eh, ha pasado en varios territorios, hoy día la subsecretaría y Sernatura han impulsado mucho el tema de la SOIT, eh, pero en eh, muchos territorios eh, el, 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 el grado de avance de cumplimiento de la SOIT eh, no, no es eh, sustancial. Y eso tiene que ver con múltiples factores, eh, Ignacio mencionaba que el desafío de los territorios sostenibles no tiene que ver solamente con la mirada turística, sino que también tiene que ver con un montón de otros factores eh, principalmente entendiendo que los territorios turísticos no siempre coinciden con la división político administrativa de los territorios entonces, claro, hoy día podemos, podemos hablar perdón, de, un, de, un, de una comuna que está haciendo un trabajo en vía del turismo sostenible pero qué pasa con aquellos destinos, por ejemplo que están compuestos por más de una comuna eh, en donde hay, no realidades locales muy particulares o, o aquellos territorios que están compuestos por más de una región, hoy día estamos hablando de, de, de programas estratégicos meso-regionales. Eh, sin duda alguna que hay el desafío es tremendamente más potente, eh, hay, hay soi que trabajan con esta articulación entre dos territorios con, con una eh, administración política distinta, entonces no solamente tienen que ponerse de acuerdo respecto a los desafíos turísticos que tiene el territorio, sino que también a otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo con también las voluntades políticas, que ese también es un factor tremendamente relevante, porque muchas veces eh, se truncan, no ¿Serte iniciativas turísticas que son tremendamente relevantes para los territorios, porque hay un alcalde que, por ejemplo, es de un color político, de, distinto al alcalde que está participando también en la misma mesa, y no tiene que ver con una cuestión de bienestar de la comunidad, sino que tiene que ver con un planteamiento, una ideología política. Y eso, definitivamente, es lo que muchas veces hace que el trabajo dentro de los territorios se haga muchísimo más difícil de lo que debería ser.
0: Y que muchas veces no hay continuidad, o sea, la gente se desgasta, porque o, muchas veces hay proyectos que vienen con participación ciudadana, la gente va, después va un cambio de gobierno y ya vuelven a hacer lo mismo, entonces la, la gente ya no participa mucho, y nos pasa mucho acá que, que estas participaciones ciudadanas a veces son en el verano, cuando la gente está en que no auge o están trabajando en la temporada, en estas mesas público-privadas, entonces súper complicado y lo otro también que claro, es ver estas estrategias también para, para ir definiendo bien qué es lo que queremos Ignacio
5: Mira el, tú partiste de la pregunta digamos con el tema de, de los instrumentos de, de ordenación del territorio y de planificación y, y es, fíjate que un punto clave eh, uno no puede eh, disociar el turismo de, eh, finalmente, de su sustrato natural, que es el territorio, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, que eh, eh, todos los instrumentos de planificación territorial tienen una dimensión turística, ¿de acuerdo? Algunos más que otros, evidentemente, eh, incluso aquellos que están un poquito más, digamos, eh, enfocados hacia eh, la gestión, tal como decía... Víctor, eh, como son las OIT eh, tiene una dimensión, por supuesto, muchísimo más fuerte, pero todos, en ese sentido, mmm, por ejemplo, en el caso de Chaitén particularmente, eh, la ausencia hoy en día de un plan regulador tiene efectos en el desarrollo del turismo local, particularmente el desarrollo del turismo urbano en Chaitén, digamos, porque... Al tener un límite, digamos, que es un límite arbitrario, que no está definido, que no está concordado, por ejemplo, con eh, las comunidades, eh, resulta que eh, a 500 metros de Chaitén o a 500 metros de la plaza Chaitén uno puede tener una regulación y a eh, 500 metros en, en la dirección contraria tiene una regulación distinta. Entonces, eh, yo creo que ese tipo de cosas también hay que incorporarlas en la mirada turística. Eh, en el caso de Chaitén particularmente, digamos, eh, el cual, claro, hay una razón, digamos, para no tener un plan regulador todavía, de acuerdo a lo que señalan las autoridades locales, que tiene que ver, digamos, con eh, la situación del lado sur, que habría que incorporarlo, el, se podría haber hecho de otras formas también, se, se podría haber hecho a través de un seccional posteriormente, pero bueno. Pero no olvidar, el turismo siempre tiene una dimensión territorial que es un sustrato y que es tremendamente importante y no quería dejar pasar, digamos, la necesidad, la importancia que tienen esos, eh, ese tipo, ese tipo de, de planificación en el desarrollo de la actividad. PAME.
4: Yo no te escucho, Pamela.
0: Disculpa. Ahora sí. <risa> Ahora sí. No, más que nada lo que mencionaba, Ignacio, claro, Chaitén está en una particularidad bien extraña, porque considerando que mucha, muchas ciudades de, de Chile están en riesgo, eh, Chaitén Norte y Chaitén Sur, para la onemi ambos están en riesgo, pero siempre se ha considerado que Chaitén Norte es donde hay que hacer la infraestructura. Y siempre Chaitén Sur ha quedado como inhabitable, pero no hay ningún decreto que diga que está inhabitable. Es una declaración pública de un, de, un, de un político y desde ahí empezó como a, a chorrear mal todo. Entonces, en ese sentido, Chaitén no ha podido como posicionarse bien, porque es capital comunal y también capital provincial. Entonces, en ese sentido ha costado mucho quizá eh, inyectar inversión acá. Tanto infraestructura que es necesaria para dar un, un buen servicio y más que dar un servicio al turista para la gente que vive acá que lo necesita, en cuanto a lo que hablaba Igual Ignacio sobre el límite urbano es súper acotado, es del 87 y, y hay casas y viviendas muy cerca al lado y que trabajan con turismo, entonces en ese sentido ha costado en Chaitén como avanzar en, en todo lo que viene siendo ordenamiento territorial. Entonces, por ahí igual hay otros instrumentos que está la soy trabajando, pero hasta el momento sabemos que no ha tenido mucha participación ciudadana, ahora con la pandemia mucho más difícil. Entonces, hay cosas que todos sabemos que existen, pero no ha avanzado mucho. En relación a eso, igual quería preguntarles, ¿funcionan estas mesas público-privadas o no? funcionan porque muchas veces quedan como paradas no hay una continuidad como lo que decía Víctor, existen quizás algunas eh, como instituciones que se podrían como posicionar quizás como algo estable porque muchas veces estas alianzas cuesta cuesta hacer un seguimiento sería lo ideal porque se, se tienen ambas voces, pero muchas veces las mesas, hasta que dura el presupuesto para que se gestione la mesa, pero después ya no, no tiene continuidad Víctor
4: Sí, eh, bueno, como te comentaba, desde, la, desde nuestra experiencia, eh, estas mesas público-privadas eh, son súper potentes a la hora de poder instalar ciertos temas o de darle este empujón, digamos, a las a la, eh, iniciativas que van, se van desarrollando dentro del, de los territorios. Yo creo que son tremendamente potentes. Sin embargo, no es suficiente. O sea, eh, como ya lo habíamos comentado, no es raro que, que en estas mesas se vaya perdiendo... ...energía, se vaya de alguna manera decantando un poco... ...porque, insisto, quienes conforman las mesas... ...y que, y que está súper bien que estén representados... ...lo público y lo privado también... ...y no podemos dejar de lado que, que debe también existir... Una, ...una representación desde el ámbito de la academia, por ejemplo... ...que esté eh, inyectando eh, nuevos conocimientos... ...que esté transfiriendo nuevas capacidades... ...para que se vaya o sea, reactivando el proceso pero debe existir hoy día un sistema de gestión ágil, que es, yo creo que, el gran desafío que tiene el, el, la gestión de las gobernanzas locales, porque muchas veces tí, la, las personas que lo conforman tienen do, dualidad de funciones, o sea, eh, eh, o son empresarios, o son encargados municipales de turismo, o provienen, ¿no es cierto?, de, de otro sector, son representantes locales, y, y tienen que, que estar dentro de esta convivencia de múltiples tareas y eso va restando un poco a la capacidad y, por otro lado, a la asignación de recursos. Muchas veces estas mesas nacen desde una iniciativa local, eh, sin, sin muchos recursos asociados y, y tampoco son sostenibles en el tiempo desde el punto de vista económico. O sea, ¿de dónde se generan los recursos? Si no hay un fondo que esté inyectando permanentemente recursos, esta mesa, tengamos, no funciona. Entonces, ahí es cuando nace un poco este gran desafío de que, de que estas institucionalidades locales eh, se transformen en una institucionalidad que efectivamente sea sostenible, ya, eh, en el tiempo. Eh, a mí me gustan mucho los modelos cooperativos de cómo trabajan, porque permiten, ¿no es cierto?, que no necesariamente tenga que ver con un rol de, de, de representatividad, como lo son, ¿no es cierto?, por ejemplo, las asociaciones gremiales, sino que también, además de tener la representatividad, tienen un componente que les facilita la comercialización y eso para un empresario, por ejemplo, es tremendamente relevante. O sea, si tú le preguntas hoy día a un empresario sobre cuáles son todos los ámbitos que, que más le urgen, claramente todos te van a decir, yo necesito, ¿no es cierto?, reactivar mis ventas para poder mantener mi negocio vivo. Si tú le preguntas a un gestor municipal, ¿no es cierto?, cuáles son las prioridades, probablemente la mirada municipal tenga una mirada un poco diferente a la que tiene el sector privado, y, y eso es natural que ocurra, si son perspectivas distintas frente a un mismo territorio el, la pregunta es, ¿cómo logramos que estas perspectivas, no sé, cierto se unifiquen y que se genere un trabajo eh, común, que se genere un trabajo en donde estén representados todos estos intereses eh, y que este trabajo además sea sostenible en el tiempo, que no dependa necesariamente de un fondo que esté inyectando recursos permanentemente
0: uh -huh. ¿Ignacio?
5: Yo creo que Víctor da, da en el clavo, digamos. Eh, estas mesas público-privadas eh, no pueden responder única y exclusivamente a la buena onda de quienes las integran. Eh, a ver, por, voy a reconocer. ¿Funcio ¿Funcionan las mesas público-privadas? Sí, funcionan. Eh, ¿Con qué éxito? Y ahí viene lo que decía Víctor. Eh, en la medida en que solo responda a las voluntades, por supuesto que no van a tener un final particularmente feliz. Eh, las mesas público-privadas necesitan recursos, ¿de acuerdo? Y tienen que tener recursos asegurados. Eh, yo creo que eh, las mesas público-privadas que se realizaron... En, en el programa Patagonia Verde, por ejemplo, donde eran liderados por Cercotec, el Servicio de Compresión Técnica, donde Cernatur era parte también, y eh, ahí entraban también encargados de turismo, encarga, en, entraban también los emprendedores, etc. Eh, yo creo que eran buenas instancias, pero claro, eh, el año pasado no, no estaban, el anterior... Tampoco. Entonces es una dinámica que se perdió. Y se perdió porque, claro, no tienen un financiamiento asegurado. Entonces, eh, sin duda, sin duda que el, el financiamiento es clave. Eh, y, sin, y sin ese financiamiento difícil, es difícil poder eh, llegar, eh, que, que tengan un, un cierto grado de éxito, digamos, ¿no? Porque, pues, claro, yo a veces creo que se quedan en, el, en, el, en la dimensión de las voluntades. Y, y estas cosas tienen que tener... Sí. Eh, una dimensión concreta, no la dimensión de, la, de las voluntades
0: Claro, ahí lo que, lo que siempre o sea, lo que nos ha tocado ver eh, estas mesas público privadas lo que se hizo acá fue de fomento, entonces todos los servicios de fomento productivo se unieron en esta mesa y muchas veces se, se invitaban también a los servicios que eran de infraestructura, y en ese sentido eh, fue lo que estábamos hablando antes la, la previa del programa, de que muchas veces es bueno estos lineamientos entonces en esas mesas se podían hacer los lineamientos, o sea Queremos que la carretera tenga un, eh, señalética y una escenografía que sea acorde a lo que viene siendo Patagonia Verde. O sea, queremos más madera, queremos señalética. No sé, ahí se definía todo, se, se supone. Y así, eh, no sé, por vialidad tenía la consideración de colocar eh, letrero, de quizás hacer plaza de estacionamiento, de descanso para el turista. Entonces, en esas mesas permitía unir al público, a la gente para que la gente entienda que era como... Eh, eh, funcionarios públicos con personas que eh, entregaban los servicios de turismo entonces era bueno en ese sentido generar algunos lineamientos generar que el municipio también esté trabajando ahí y todos los proyectos podrían ir con una, un, una línea más, más acorde a lo que nosotros en sí como territorio queremos, eh, tenemos algunos saludos por acá, Franco Jair nos dice saludos Pamela y a mi gente de Isla Yagüen excelente programa Estrella del Mar Palena, saludos, Nati, por, los, por, por el video que, que mostramos de Futalofú. Fu, Natalia Ibáñez, ¿queda grabado para poder ver, para verlo después? Sí, queda grabado. Y Natalia eh, dice, al final las alianzas van, cayen, van cayendo por la ausencia de recursos económicos. Claro, eso era lo que, lo que comentábamos eh, ahí. Eh, lo otro igual que, que, está, que pasa bueno, ahora con, con la pandemia, ha quedado muy paralizado el rubro de, del turismo, y lo que pasa es que muchas veces eh, yo he escuchado, eh, no es mi área el turismo, pero muchas veces he escuchado, la reconversión, tiene que reconvertirse. Eh, por ejemplo, a, a los pescadores artesanales le dicen, tiene que reconvertirse al turismo. Y muchas veces, claro, pueden ser estrategias para que no se dediquen a la pesca y quede libre para... Para, para otros más grandes, no lo sé. Pero en ese sentido le dice reconviértase. ¿Pero qué pasa en pandemia? Al final queda paralizado ese, ese otro giro que quiso hacer. ¿No será bueno siempre mencionarle a la gente por qué no, no lo complementa su actividad? Así va a poder, no sé, generar una experiencia turística más agradable, va a poder durante el año desarrollar su actividad. Ahora, eh, por ejemplo, en pandemia, mucha gente del turismo, no sé, vendió su terreno en el campo para irse a la ciudad y trabajar en turismo. Y quizás el campo ahora en la pandemia le servía, podía hacer su huerto, podía ir, con, y yo creo que a todos nos sirve, ya, por ejemplo, uno puede tener un título, pero en pandemia no me lo voy a comer, por ejemplo, voy a tener que aprender a hacer otras cosas, cuando hay crisis, yo creo que en estos territorios la gente siempre hace más cosas, no se, no se dedica solamente a algo, la gente va, va, va a buscar leña, va y hace muchas cosas. ¿Cómo podemos ver el turismo acá? Sabemos que son dos, dos meses de temporada, cada vez se va ampliando un poco más, pero ¿cómo so sobreviven en estos tiempos más, más difíciles? Que, que aquí la gente considera que eran los tiempos de invierno, pero ¿cómo sobrevive? O ¿cómo podemos, pasada la pandemia, poder potenciar también el invierno? ¿Cómo, cómo, cómo puede ser ese juego? ¿Cómo pueden ser esas ayudas que pueden llegar para la gente? Esas capacitaciones también, Víctor.
4: Sí, tremendo tema, Sin duda <risa> alguna bueno que vivía en él, tremendo desafío. Eh, yo, mira, antes de, de pasar al tema de, de cómo enfrentar un poco esta invitación a la eh, eh, reestructuración, reinvención de, de, del turismo que se está haciendo de diferentes sectores, me gustaría puntualizarte de que de, del tema de, la, de estas mesas público-privadas, yo eh, creo que no solamente es un problema de recursos, ¿ya? Eh, o sea, los recursos claramente son importantes, sin, sin, sin combustible ningún vehículo funciona, pero, pero no solamente recursos, yo creo que también tiene que ver con competencia, ¿ya? Eh, y, y no digo que, que no existan las competencias, sino que muchas veces eh, no, se, no, se, no, no existen los liderazgos necesarios como para poder articular todas las iniciativas, que muchas veces nacen de esta mesa, y, y tampoco existe una mirada de, de largo plazo en donde nosotros tengamos una visión de territorio y que hoy día entendamos de que esa visión de territorio no la vamos a conseguir pasado mañana, sino que es un trabajo que se proyecta en el tiempo, a largo plazo, pero que es tremendamente relevante comenzar con pequeños avances el, eh, hoy día, ¿ya?, eh, y que no nos come un poco la ansiedad, porque y, y que no tampoco responda muchas veces a intereses políticos de cortar cintita lo más rápido posible para poder hacer cheques dentro de sus gestiones. Entonces, eh, eh, en términos muy, muy simples para resumir, creo que eh, eh, desde el punto de vista de las capacidades, eh, no solamente recursos, sino que también tiene que ver con una capacidad de, capacidad de gestión, con una, con una capacidad de operación, y por supuesto también las capacidades de poder liderar ¿no es cierto? estos procesos, yo creo que ahí hay un, un tremendo tema que, que muchas veces no, no se visualiza, porque recursos hay, y han habido el problema está en qué, se, en qué se han invertido, o en qué se han gastado esos recursos, y cuando uno empieza a buscar, y empieza a analizar, por ejemplo todos los, los recursos que instituciones de fomento han, han, han dispuesto dentro de las comunas, la, las instituciones de fomento te dicen oye, pero mira, si nosotros hemos puesto toda esta plata en la comuna, sí. para proyectos turísticos ¿Ya? Y tú después mira qué ha pasado con esos proyectos y la mayoría ya no existen. No existen porque, insisto, tienen una mirada solamente de impacto a corto plazo. Yo creo que eso es un poquito lo que tenemos que ir cambiando. Ahora, en función de lo que tú comentas de la reactivación y cómo hacer esto, la verdad, yo insisto acá que eh, es súper importante eh, entender dónde hoy día estoy parado. Eh, qué condiciones tiene mi territorio, qué características, qué atributos, en qué somos fuertes. Ya todos los territorios tienen fortaleza y todos los territorios tienen debilidades. Entonces desde esa fortaleza empezar a construir lo que hoy día nosotros podemos hacer sin tanto empezar a preocuparse de lo que está haciendo el de al lado. El de al lado tendrá otra fortaleza y tendrá que resolver el tema como, como mejor le parezca, pero muchas veces caemos en ese error de copiar todo lo que pareciera ser exitoso. Y empezamos a traer modelos extranjeros, ¿no es cierto?, que resultaron en las Islas Canarias en España y que fueron un boom y un exitazo y las queremos implementar a fuerza y muchas veces sin entender que existen brechas en los territorios que hacen prácticamente imposible que se implementen ese tipo de, de, de soluciones, entre comillas, ¿ya? Y, y que hoy día... El turismo, sin duda alguna, que ha sido un sector que está tremendamente afectado por esta situación de pandemia, pero yo no creo que sea la última, la única pandemia que vamos a tener que experimentar o el único problema que vamos a tener que resolver. Chile se ha caracterizado por ser un país que, que tiene que responder focalizadamente o en su conjunto a, a este tipo de situaciones. Por tanto, eh, es tremendamente importante que, que esta reactivación venga de la mano de un trabajo que se haga previamente en los territorios para poder redefinirse, y ahí es donde yo creo que viene el gran desafío, más que el tema de, de, de cómo nos vamos a convertir, es qué queremos ser, y eh, cómo queremos salir de esto y cómo queremos que, que salir de esto también signifique un trabajo sostenible del territorio en el tiempo, entendiendo que, que hay diferentes hoy día necesidades, o sea, tenemos empresarios que hoy día están cerrando negocios, ¿Ya? Y eso, esas necesidades desafortunadamente existen y, y, y desafortunadamente probablemente no existe el apoyo para todos. ¿ya? Eh, por otro lado, tenemos también empresarios que tienen una visión un poquito más amplia y que, y que está, de alguna manera, eh, eh, ciclo del duelo, ¿no es cierto?, eh, por sus características individuales, son más acotadas y tienen la capacidad de responder de manera más rápida, y hay otros que probablemente se van a demorar un poco más. Eh, no existe una fórmula que, que nosotros podamos decir que es 100% efectiva, pero a, a mi juicio, yo creo y soy un convencido que, que, que esta situación de esta pandemia eh, nos ha venido a dar un remesón, ¿ya? Eh, eh, no tan solo a, a, lo, a los sectores más locales, sino que al turismo en general, sobre todo a la, a la industria turística más consolidada, de, de decir, bueno, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos ser. ¿Ya? Con todo el costo que eso significa, sin duda alguna que hay un costo tremendo atrás que hay que asumir, pero como, como el turismo ¿no es cierto? Una, una actividad afectada grandemente hoy día, también es una de las actividades que tiene la, mayor, la mejor tasa de recuperación en el tiempo. O sea, nosotros podemos, en un periodo probablemente eh, más corto que otros sectores, eh, recuperar, digamos, eh, por lo menos el, el factor económico que hoy día es crítico dentro de la actividad. Uh
0: -huh. Ignacio.
5: Mira, el, el, el tema de turismo eh, durante Covid y post-Covid, eh, para mí es un tema súper difícil de, de, de entender eh, y de proyectar. Eh. De entender es un poco más fácil, digamos, eh, porque yo también soy emprendedor entonces en, en, el, en el turismo. Entonces, claro, yo entiendo cuál es la situación, y la situación de, de, la, de, de los emprendedores turísticos, de los emprendedores turísticos particularmente en nuestra provincia, eh, no es fácil, es tremendamente complicada, eh, es difícil, están cerrando, es, es tremendamente complejo. Eh, nunca, nunca me imaginé que podía llegar a ser eh, así de complejo. Y Imaginarme, proyectar cómo va a ser eh, la situación post-COVID eh, cae para mí ¿eh? en, en, el, en el plano de, del, del turismo ficción, digamos. Eh, se ve, se escucha un montón de webinars, incluso muchos webinars eh, eh, realizados por, por Cercotex, Cernatur, eh, la industria turística en, en, en el escenario post-COVID etcétera que, que finalmente no son más que apuestas digamos, porque a día de hoy no tenemos idea eh, cuál va a ser la base la base eh, emprendedora que va a sobrevivir a, a la situación COVID no tenemos idea en la provincia realmente no tenemos idea cómo va a ser esta temporada, sabemos bueno, creemos que es posible que haya temporada eh, si así es, creemos que va a ser tremendamente sí. corta si es que es efectivamente así, creemos que va a estar eh, aparentemente dominada por eh, el turista nacional. Pero estamos en el plano del creemos, esperamos, imaginamos, suponemos. Entonces, eh, para mí es, es muy muy difícil. El, el, y, creo, y creo que se ha prestado para que, para que haya mucho, como digo, estos webinars que a mí me sorprenden como hablan de la situación futura como teniendo una claridad absoluta y, y la verdad es que creo que eh, está difícil. Ahora, Víctor da el clavo, porque Víctor dice, bueno, hay ciertas particularidades que tiene el turismo que nos permiten también imaginar que efectivamente, claro, el turismo debiera, el, el turismo cae muy rápido en este tipo de, de, de situaciones, pero también se recupera más rápido. Es cierto lo que dice Víctor. ¿eh? Eh, también es cierto que nuestra particularidad, nuestro territorio particular, eh, está orientado a un turismo que no es de masas y da la impresión que justamente ese turismo de masas, no, eh, ese turismo de masas que no respeta ningún distanciamiento social, es el que está, digamos, en, en más problemas, no. Entonces, claro, en, en teoría nosotros estaríamos también eh, en una situación un, un, un poquito mejor, pero, pero me resulta muy, muy difícil imaginar eh, qué es lo que va a pasar porque más allá de, de de que, de que un, si uno analiza ciertas curvas y uno sabe más o menos cuáles son las tendencias en turismo, más allá de eso creo que lo que no está realmente definido calculado es cuál va a ser el sustrato emprendedor que va a quedar, es decir Chaitén, hoy en día tiene 100, va a terminar va a llegar a diciembre con cuánto? con 20, con 30, con 40 eso es algo que todavía no, no, no sabemos eh, y es difícil, y es difícil tener una mirada. El, yo pertenezco a una asociación multigremial eh, donde, por las conversaciones que tenemos, digamos, en, en, esta, en, en, en este chat en el cual conversamos todos los integrantes, da la impresión que la situación es mala. Mala, mala, mala. Eh, ¿Servirá el verano? ¿Servirá la temporada que llegue para, para salvarnos un poco? porque eso es lo otro, tal vez nos salva para enero, para febrero, para marzo, pero no vamos a tener los ingresos que, se, que hemos tenido naturalmente que nos permitían proyectar una, un, un, una cierta tranquilidad hasta octubre cuando empezaba nuevamente la temporada. Entonces yo creo que es una situación extraordinariamente compleja eh, y ahí nuevamente aparecen ciertas particularidades, ahora no del territorio, sino que eh, de nuestra comunidad si hay una comunidad resiliente en el mundo, es Chaitén. Entonces, claro, uno también apuesta un poquito a esa capacidad. Chaitén se sobrepone eh, a un volcán eh, tremendamente dañino, se sobrepone a eh, procesos de remoción en masa terribles como el que sufre la Villa Santa Lucía y posteriormente la parte de arriba de la, de, de la parte alta el amarillo no entonces eh, creo que tenemos mucho creo que tenemos mucho eh, pero son apuestas nuevamente entonces Lo que dice... me resulta, insisto me resulta muy difícil poder dar una respuesta contundente eh, claro estoy lleno de esperanza
0: Sí, es difícil dar respuestas, pero es bueno conversarlo, Sí, sí, sí. eso es lo, lo, que, lo que hay que saber las realidades de, de, de lo que está pasando. Lo que dice Víctor es fundamental, o sea, estas alianzas clave, estas alianzas estratégicas, sociales, de, de la misma gente del rubro, eh, trabajar en redes, yo creo que es súper importante así para, para crecer, para apuntar y, y, y poder sobreponerse lo antes posible. Eh, tenemos acá otro saludo de Héctor Mayorga, excelente programa. Raúl Verdugo, hay que auditar con lupa los recursos. Uh -huh. Ángel Ruiz, ¿alguien sabe qué sucederá con Pumalín? Seguirá abierto toda la temporada. Saludos de, desde Aizen. Ese es otro tema, o sea, los moles están abiertos y los parques cerrados. Pero parece que habían abierto el parque de Pumalín, ahí desconozco ya. Yeah. Uh -huh. Bueno, ese es otro tema también, porque... ¿Qué pasa cuando los parques se visitan? Bueno, ahí podemos conversar un poquito más, pero no, no lo podemos tirar un poquito más adelante. Eh, en, el, en ese sentido, porque estamos ahora hablando como un poco más de lo macro, para después irnos en el segundo bloque un poquito más a, a, a lo micro. Eh, la idea es que esto no pueda afectar al medio ambiente. Aún así, Chaitén y la comuna tienen muchos problemas de vertederos ilegales, etc. Eh, estos mismos instrumentos nos van diciendo en qué zona podemos eh, mm. dejarla para vertederos, también como lo que tiene Futalufo, un centro de tratamiento integral. O sea, por los días martes van a retirar mm. el vidrio, y hay un plan de gestión de residuos, o sea, eh, es una forma de concientizar a la gente ya con el medio ambiente, no solamente el turismo, pero cómo eso contribuye a que el turismo sea mucho mejor, el turista va a llegar allá y se va a dar cuenta que hay una, un tremendo plan de gestión, o sea, toda la gente involucrada en esto, Quizás las economías comunitarias, ellos también hacen muchas ferias locales, viene gente del sector rural, entonces hay una dinámica, eso también ayuda mucho a la pandemia, esa dinámica también entre lo rural y lo urbano, como el, el ecoturismo, cómo se relaciona ahí, hay gente en las islas desertores que también podrían empezar a, a trabajar en esto, en el sector costero, entonces, ¿cómo mezclamos eso? Mucha gente en el sector costero no tiene dónde botar su basura, la gente se las tiene que ingeniar, ¿Y qué hace también? Recicla, hace mucho trabajo reciclado. Entonces, ellos mismos nos enseñan mucho a nosotros, entonces, cómo también, por ahí involucramos el ecoturismo, si nos pueden explicar desde sus palabras qué es el ecoturismo o turismo rural también, cómo se asocia, cómo se va vinculando con lo urbano, cómo al turista lo podemos sacar de Chaitén y también llevar a otros lugares, así se puede quedar mucho más día, no solamente van a venir de paso a, a la ciudad, sino también pueden conocer otros sectores como estos eh, alianzas claves como tour operadores pueden eh, trabajar en conjunto. Víctor. Sí,
4: a mí, a, mí me, a mí me me gustaría quedarme un poco conectado con, con, con lo, la, lo que estábamos conversando anteriormente respecto al tema de la pandemia. Eh, sin duda que, que hoy día nosotros estamos reescribiendo la historia de, de, del turismo a nivel mundial y también a nivel nacional, o sea, todo lo que hagamos nosotros de aquí para adelante probablemente va a estar registrado en algún libro por ahí, iba a decir, mira eh, eh, en el año 2020 Chile sufrió como sufrió todo el mundo respecto a, al tema turístico y, y se generaron diferentes iniciativas o apuestas para poder salir de esta crisis, y algunas fueron exitosas y otras no tanto, y probablemente va a estar en la literatura de estudio eh, de, la, de las futuras generaciones eh, cómo resolvimos este tema y es ahí donde yo me quiero centrar un poquito para poder también conectar con la pregunta que tú hiciste eh, de, de cómo ¿no es fortalecemos esta diversificación de experiencia que tienen los territorios eh, y efectivamente nosotros, yo he sido emprendedor probablemente desde que salí de mi primera carrera y, y siempre vinculado al turismo eh, he tenido muchos fracasos y eso nos ha entregado también mucho, mucho conocimiento más que los aciertos eh, entonces, si hay alguna fórmula eh, hoy día que nos permite salir de esto, es probar. No ex, yo creo que no existe otra. Es probar y probar insistentemente porque en ese probar, ¿no es cierto?, en alguna de esas pruebas vamos a encontrar, ¿no es cierto?, un camino fértil donde, donde comenzar a, a poner un poquito más de empeño y recursos. Eh, eh, el emprendimiento tiene esa condición. El emprendimiento es una apuesta permanente. ¿ya? Cuando le acertamos, somos súper exitosos. Cuando no le acertamos, bueno, aprendemos mucho, ¿ya? Entonces, eh, yo, yo sé y, y me consta de que hoy día hay una situación entre los empresarios que, que está tremendamente compleja, eh, sin embargo, también creo que, que, que o, o invito a la reflexión a, a, a tomar esta iniciativa de ir probando cosas, de jugársela, de, de, de no quedarse eh, estancado ahí con el temor y la incertidumbre, que sabemos que es tremendamente grande. Eh, pero, pero hay que despertar y hay que empezar a hacer cosas, yo, yo siento que ahí hay un tema que, que, que es importante para poder sobrellevar esta crisis, cada uno en, en, en su foro interno sabrá dónde, cómo y cuándo, hasta dónde también, porque el, el tomar la decisión de cerrar también es una decisión difícil, pero muchas veces la mejor decisión, ¿ya? Eh, por lo menos un tiempo probablemente. Entonces, y de ahí eh, creo yo también que esta crisis eh, nos ha generado también una oportunidad respecto a conectarnos más. Yo eh, eh, estoy de acuerdo con Ignacio que hoy día hay como una especie de bombardeo de, de, de expertices que, que uno puede, ¿no es cierto?, muchas de ellas gratuitamente eh, acceder, que antes, digamos, eh, no se tenía la posibilidad de hacerlo. Y es uno el que tiene que ir, digamos, tomando este eh, eh, colador y ir definiendo cuáles son aquellas que toma que le hacen más sentido a esta apuesta que quiere hacer y cuáles las va bueno, dejando pasar. ¿ya? No necesariamente las tenemos que tomar todas. Eh, y ahí es donde yo creo que esta gran eh, oportunidad que nos viene de esta crisis es que hoy día nos podemos conectar más. Y, y eso ha pasado en muchos territorios, con estas articulaciones de mesas digamos, que, que nacieron un poco obligados por la necesidad de, de responder prontamente, o de poner temas, ¿no es cierto?, que representar los intereses de, de los empresarios, de las comunidades, eh, a las autoridades, para que las autoridades también pudieran reaccionar prontamente, eh, y ahí podemos entrar también en discusión si es que lo han logrado o no, pero independientemente de eso, eh, hemos tenido la posibilidad de conversar más, de conectarnos un poco más, a pesar de que hoy día lo hacemos desde las plataformas tecnológicas, eh, y de los territorios que tienen la posibilidad de hacerlo también porque ahí también tenemos otro tremendo desafío eh, se han generado estas esta sinergias y esas sinergias sin duda alguna nos han de alguna manera mostrado ciertas oportunidades eh, el turismo rural y el turismo ecológico el, turi el agroturismo, el etnoturismo y todos estos turismos de intereses especiales como ya lo decía Ignacio sin duda alguna son la tremenda fortaleza que tiene Chile y es ahí donde nosotros tenemos que hacer el mayor énfasis eh, eh, pero ese turismo cultural o ese, perdón, ese turismo de intereses especiales tiene que ser de una base local tiene que ser desarrollada desde el origen eh, no, no siento que sea la forma de establecer ¿no, cierto?, estas políticas macro o estos lineamientos estratégicos macro que pretenden ¿no cierto? pensar en una organización turística que, que, que corresponde a lo mejor al 10% o al 15% del total de empresas de nuestro país, yo creo que que la mirada hoy día tiene que ser más local, tiene que ser sectorial, tiene que ser especializada, y es ahí donde tenemos que ir haciendo estos esfuerzos de, de utilizar, digamos, los atributos que tiene el territorio, como muy bien decía Ignacio, que es el sustrato básico para el desarrollo de la actividad turística, pero entender bien cuáles son los atributos que los hacen distintos respecto a otros territorios, porque hoy día desafortunadamente el turismo se ha dejado estar o la oferta turística se ha dejado estar mucho en lo contemplativo, en lo majestuoso que es el escenario natural y, y hoy día nos preocupamos de cómo logramos que ese visitante llegue a este lugar y lo que nosotros le estamos entregando es el conocimiento a ese visitante para que el día de mañana pueda llegar solo a ese lugar, no, no, no necesariamente contratar los servicios de una empresa entonces el desafío para las empresas hoy día también está en cómo yo trabajo, confecciono, no cierto diseño una experiencia turística que sea significativa para ese visitante, aprovechando los atributos que tiene mi territorio, sacándole el máximo partido desde el punto de vista, por supuesto, sostenible, que es lo que estamos hablando, pero generando una experiencia que sea significativa para él o para ella y que el día de mañana los motive a volver a venir a, al
0: territorio. Ignacio.
5: El, bueno, poco, poco, que, poco que agregar después de tal... Estoy hablando mucho parece Ignacio, ¿verdad? No, no. Pero Ignacio, igual puedes intervenir no, no.
0: ahí, la idea es que... Va? No, una, no, una, no. Una,
5: una, una extraordinaria, una clase magistral la que pegó Víctor ahí. El, mira, eh, yo quiero agarrarme de, de algo que dijo Víctor. Efectivamente, efectivamente el, 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 el turismo en Chile durante un, un largo rato ha estado orientado, como dice él, a lo contemplativo. Y claro, ese es un turismo que a la larga eh, no es sostenible. ¿En qué sentido? No es sostenible en el sentido de que, tal como señala él, a la larga ese turista se vuelve eh, un, un, un tipo absolutamente independiente. ¿De acuerdo? Es decir, averigua cómo llegar, cómo ir y finalmente no, no consume mucho eh, en el destino. Eh, lo cual siempre juega en contra, digamos, de, de, lo, de los emprendimientos locales. Eh, y claro, hay que dar la vuelta, hay que dar la vuelta hacia eh, buscar la, la, la experiencia, ¿no? Hoy en día eh, se habla siempre de la experiencia. Y, y particularmente en, en el tema del ecoturismo, eh, la experiencia eh, siento yo hoy en día no solo tiene que estar vinculada a una adrenalina o a, un, a, un, a, un, a esta majestuosidad, ¿no? De, de cómo me siento yo en, 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 en el verde o en la inmensidad del desierto o lo que sea. Disculpa si me cayeron los audífonos. Sino que además eh, tiene que estar. Perdón. Sino que además tiene que estar eh, profundamente enraizada en. Eh, en la relación con la comunidad, eh, creo que la relación con la comunidad, el, la, la, la ecuación visitante-comunidad, eh, visitante-anfitrión, ¿no? eh, creo que ese es el, el, el proceso por el cual podemos entrar en, en, un, en un turismo, digamos, no solo más sostenible, sino que en un verdadero ecoturismo, eh, porque finalmente el ecoturismo tiene que ver con una ética, una ética que... Que no solo es de quien realiza la actividad, que es el turista o el visitante, sino que además tiene que ver con eh, la comunidad, no con el, con el anfitrión que lo recibe, que también tiene que tener un trato ético. Entonces, eh, yo, yo creo que por ahí va, digamos, el, el, el tema.
0: Uh -huh. Hay una pregunta que tenía para el segundo bloque, lo vamos a pasar para, para el primera y esa la vamos a pasar después, porque Víctor está ahí un poquito cortito de tiempo, así que quiero hacer un pequeño... No juego, pero, pero más que nada eh, sobre un análisis foda. Eh, más que nada de forma general del turismo eh, en, en Chile, que nos puedan decir, Víctor, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que puede tener el turismo. Partamos con las la fortalezas que nos pueda decir cada uno. Un juego rápido, más que nada. Las fortalezas del turismo eh, en Chile.
4: Yo, yo creo que, que sin duda la gran fortaleza es la diversidad que tenemos en el territorio, creo que somos un país que ha sido bendecido desde el punto de vista de los recursos que tiene eh, probablemente tenemos gran parte de, de, de los eh, atractivos naturales y culturales también, por supuesto que, que, que tiene el mundo en general ¿ya? yo siempre cuando eh, eh, hacía clase y tenía estudiantes nuevos les decía y hay un chiste que representa mucho de cómo se creó Chile, que, que Dios cuando estaba creando el mundo siempre le sobraba un pedacito de todo lo que estaba haciendo lo iba tirando para atrás. Le sobró desierto, le sobró nieve, le sobró playa todo lo iba tirando para atrás. Y de repente cuando termina se da vuelta y ve que había quedado todos esos pedacitos en una larga faja de tierra y le puso Chile. Entonces... Eh, tenemos treme un tremendo potencial, ¿ya? ya Yo creo que ahí está, pero ese potencial, sin duda alguna, tiene que ser, como, como muy bien decía Ignacio, con un turismo especializado. No podemos seguir dependiendo de eh, flujos turísticos que forman el 50% del total de los ingresos del país, ¿ya? Eh, cuando, cuando ocurre eso y cuando seguimos insistiendo en que, el, el, digamos, la cantidad de turistas es un indicador de éxito, eh, yo siento que estamos siendo súper eh, eh, incoherentes en, 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 en lo que tratamos, de alguna manera, de, de, de señalar con este turismo, cuando ganamos los premios de los Óscares del turismo y todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Eh, estamos siendo, de alguna manera, ¿no es cierto?, eh, en definitiva no estamos siendo coherentes con el mensaje que queremos transmitir ¿ya? yo siento que ahí está la gran la gran fortaleza y por otro lado también hay una gran cantidad de emprendimientos turísticos que están conectados con sus territorios locales, que tienen una propuesta de experiencia, que tienen ¿no es cierto? un trabajo eh, súper local, súper sostenible que son los principales interesados porque en sus territorios no vengan las mineras o no vengan las centrales hidroeléctricas o no venga la, la empresa de la de las grandes pesqueros, en mi etcétera, ¿no es cierto?, a, a, a impactar brutalmente su territorio sin dejar absolutamente nada, o, eh, digamos, unas migajas, eh, yo creo que ahí hay un tremendo, tremendo eh, eh, potencial que, a mi juicio, y muy personal, por lo demás lo digo, no, creo, no siento que est esté siendo valorizado ni puesto en valor eh, como debería estar. Yo creo que ahí está un poco el... el, el capital, digamos, de la actividad turística en Chile, más que en los grandes empresarios turísticos, o en los medianos si se quiere decir, porque grandes empresarios son muy poquitos, uh -huh. eh, está ahí en, en ese tipo de territorio, en esas comunidades en esas ofertas, que, que siento yo que son los principales defensores
5: del territorio uh -huh.
0: Nos aportaste con fortaleza y amenaza <risa> Ignacio
5: No, sin duda, sin duda, digamos la, la fortaleza eh fortalezas tienen que ir con nuestras ventajas comparativas como destino que son aquellas que nos vienen dadas de alguna forma que no son, no son necesariamente respuesta a nuestra propia gestión no eh, nuestra geografía nuestra geografía una geografía tal como dijo víctor absolutamente bendecida ¿no? eh, entonces claro esa es nuestra principal fortaleza sin duda de acuerdo eh, después en las cuestiones que ver con nuestra gestión no eh, fíjate que más allá de eh, la mirada que uno pueda tener respecto del eh, el, el 18 de octubre ¿no? del, del año pasado y, y, y este este país ¿no? que se encuentra eh, conmocionado eh, que para algunos es un, es un, es un tema de, de violencia para otros un tema de libertad para etcétera eh, seguimos siendo percibidos como un destino seguro eh, y particularmente eh, en, el, en, en el contexto regional, ¿de acuerdo? es decir, Chile es percibido por el turista internacional como un destino muchísimo más seguro que Perú, que Ecuador, que Colombia entonces que Brasil entonces yo creo que esa es otra de nuestras grandes eh, nuestras grandes fortalezas eh, que, no hay que, que no hay que minimizar eh, porque es una de las cosas que el turista busca el, el turista quiere eh, en el caso, por ejemplo, de, de nuestra provincia, quiere un contacto con la naturaleza, quiere la experiencia de la Patagonia Verde, pero la quiere también en un contexto de seguridad. ¿no? Y eso, afortunadamente, es algo que existe. Eh, incluso en este escenario de este Chile convulsionado, eh, es, es un destino seguro. Eh, creo que también hay, hay... Es parte de un discurso lo del, lo del Chile convulsionado. Así que... Pero eso. Sigamos, sigamos con el fuego. Uh
0: -huh. eh, debilidades, y también se pueden aportarnos entre debilidades y también estas oportunidades, Víctor. Y amenazas, por sí. ahí juego un poquito, porque amenazas igual las la mencionaste, pero ma, hablar de las debilidades y cuál es la oportunidad.
4: Sí, yo, yo creo que una debilidad que tenemos es que, es que estamos como muy, muy digregados desde el punto de vista de las organizaciones que tienen que, que tomar eh, eh, el liderazgo de los desarrollos políticos. Por otro lado, también lo mencionamos en algún momento. Eh, siento que, que, que la, la visión política... De, de las administraciones públicas, muchas veces como que no va caminando al mismo tiempo que debería caminar el desarrollo eh, turístico de, de, de las localidades o en general del país. Creo que ahí hay una, un distanciamiento muy grande entre lo que está pasando en, en los territorios eh, de, de, a lo largo de todo Chile. Eh, yo yo tuve la, he tenido la oportunidad de conocer muchas realidades locales de destinos que no son destino, grandes destinos, eh, pero que sí conviven con estos grandes destinos. ¿ya? Conocí, por ejemplo, Curarreüe antes de que apareciera incluso en algunos mapas turísticos eh, y, y, y entendía que día todos los territorios tienen un potencial turístico y tienen una vocación turística, independientemente de que no estén definidos ¿ya? Desde, desde el punto de vista de un trabajo de, de más de, de, de identificación o, o un, un trabajo un poquito más académico. Eh, sí tienen, ¿no cierto?, particularidades que perfectamente los pueden eh, aprovechar desde, desde el ámbito turístico, pero falta esa, esa eh, de alguna manera, esa visión común, falta un poco eh, eh, sacar eh, el, el yo, de, de yo hice, yo hago, yo creo, mi visión, digamos, la que tiene que primar, eh, hoy día tenemos institucionalidades que son muy poco flexibles, son, son, son más bien, ¿no es cierto?, eh, están más abocados a, a, a los cumplimientos, ¿no es cierto?, de los planes internos por los cuales los están evaluando, que entender y de, y, y, y de abrir un poco, ¿no es cierto?, este eh, trabajo con los territorios, con las comunidades. Hoy día se ha hecho un poquito más presente, yo creo que hoy día sí hay una, una oportunidad, ¿no es cierto?, que se está aprovechando en eso, pero creo que falta mucho más. No puede ser una cuestión de que solamente sea para apagar este incendio y después volvamos, ¿no es cierto?, a esta nueva normalidad que se le quiere denominar. Eh, eh, creo yo que tiene que ver con eso tiene que ver con voluntad, tiene que ver también con unificar visiones, independientemente que como seres humanos tenemos esta condición de individualidad que cada uno ¿no es cierto? tiene eh, naturalmente y que los, nos permite ¿no es cierto? tener una diversidad de perspectiva siempre van a haber puntos de inflexión y, y siempre van a haber puntos de acuerdo también, entonces debemos trabajar sobre esos puntos de acuerdo y sumando ¿no es cierto? sobre las capacidades, permitiendo también eh, la, la co-construcción de, de, de los territorios eh, y yo creo que ahí es en donde nos ha faltado harto, harto yo siento que esa es una gran debilidad que tenemos
0: y la oportunidad bueno ahí mencionaste igual alguna entre medio eh, Ignacio alguna sí, debilidad que... y oportunidad por ahí trata no, de amarrarla
5: yo, yo creo que dentro de nuestras nuestra, tenemos una red tenemos una, creo que tenemos fuertes debilidades que están relacionadas, digamos, con, eh, con, nuestro, con nuestro marco político-administrativo. ¿eh? Eh, ¿En qué sentido? Creo que hay un tremendo centralismo. Y no me refiero solo, no me, no me refiero únicamente al centralismo de Santiago versus las regiones, sino que también el centralismo que existe de las capitales regionales versus eh, eh, las comunas más periféricas que pueden haber. Eh, fíjate que mi experiencia en Sernatur es que eh, Sernatur en Puerto Montt, tiene bastante poca idea de lo que ocurre eh, en, en, en Patagonia Verde, en general. Eh, creo que eh, siguen teniendo una visión del turismo, por ejemplo, basada en que el éxito se relaciona con la cantidad de turistas y no con la experiencia que pueden tener estos turistas en distintos lados o con cuánto gastan en un determinado lugar, que puede ser un indicador quizás mucho más interesante. Entonces, creo que eh, al mismo tiempo... Eh, esta dualidad o semi-dualidad de, de funciones que hay entre el Servicio Nacional de Turismo y la Subsecretaría de Turismo. ¿no? Eh, yo siempre fue la idea que el, una actividad tan importante como el turismo, que tiene un aporte no menor al Producto Interno Bruto, eh, debiera tener un ministerio propio. Siempre, siempre lo, lo, lo pensé así. Pero creo que por ahí van nuestra, nuestras debilidades. Y nuestras debilidades están también eh, están, eh, relacionadas también con las oportunidades, eh, particularmente ahora. Eh, nos encontramos en un, en un contexto, en una contingencia que es particularmente importante. Eh, y es que gran parte de estas debilidades que tenemos, eh, existe una oportunidad de, eh, eh, de ponerlas eh, eh, en, el, en una discusión y eventualmente que se puedan, eh, de alguna forma, incorporar en, en la discusión constituyente. Eh, creo que es importante, digamos. Eh, esto incluso para poder entender de que existe una relación, aunque la gente no lo crea, entre la política y el turismo, digamos. ¿no? Eh, el, la, la situación de centralismo no, no puede seguir, porque finalmente, en lugar de eh, apoyar el desarrollo del turismo, eh, se transforma en un tremendo freno de mano para el desarrollo. Entonces, yo creo que por ahí eh, van nuestras oportunidades y, y, y nuestras debilidades.
0: Pamela. Nuevamente, yo voy a aportar con las amenazas, decía, porque ya Víctor igual aportó ahí con varias y que, claro, hay muchas que son de extractivismo, eh, muchas veces hasta... Se puede considerar que el turismo industrial, cuando no, el territorio igual no está como preparado, también puede ser una amenaza. Eh, la salmonicultura también en territorios donde no, no conversan, El mar y la tierra cuando tenemos parque, y, y en el mar consideramos que puede ser un o casi un basural, y, y, y afectando a, a comunidades que se alimentan de recursos ahí. Entonces, eh, es una gran amenaza. Ahora los quiero invitar a un pequeño corte donde vamos a, a tener el tiempo de mañana sábado y vamos a tener ahí igual a nuestros auspiciador, Así que nos vamos a un pequeño corte y después ya volvemos con... ¿Víctor, parece que me quería decir algo? No, no, no. no. Ah, yo pensé que... Ya, a ver, nos vamos un pequeño corte y volvemos.
4: Nuestros agradecimientos a Constructora Chilín.
3: Nuestros agradecimientos a Ventanas Donteo.
0: Eh, vamos a lamentar que Víctor nos va a tener que dejar, queremos que nos dejes tus palabras de cierre y también nos puedas comentar un poco del programa Entre Volcanes, porque Víctor es parte de Chaitén TV, así que si nos puedes dar tus palabras de cierre sobre eh, la invitación de hoy día a la temática y también que nos puedas comentar un poquito de, de, del programa.
4: Solo agradecer, yo creo que, que estos espacios son tremendamente necesarios, eh, creo que, que es súper relevante que se den estas dinámicas de conversación y sobre todo en los territorios, porque muchas veces, y, y tomando un poco lo que decía Ignacio hace un momento atrás, eh, son los únicos mecanismos probablemente que se tienen como para poder visualizar lo que está pasando en, en localidades que no muchas veces tienen eh, el mismo tratamiento que, que el resto o, que, o de los territorios que están más... Eh, son, son más relevantes desde el ámbito administrativo así que agradecer a Pamela, a Ignacio eh, ojalá podamos mantener el contacto ¿no cierto? y seguir conversando eh, porque creo que sin duda alguna de estas conversaciones dejan mucho y son tremendamente relevantes agradecer a, a, a la producción, eh, al programa y felicitarlos por el trabajo que están haciendo eh, a darle para adelante también de llenar de, de, de estos contenidos que son tremendamente importantes eh, y bueno, eh, comentarles también que el día de mañana comienza la segunda temporada de Entre Volcanes, ¿no es cierto?, con un programa que apuesta a conversaciones también misceláneas, eh, particularmente el día de mañana vamos a abordar eh, esto de, de qué significa un, el plebiscito que vamos a enfrentar el día domingo, ¿no es cierto?, y esta posibilidad que tenemos histórica probablemente, de generar una nueva constitución que responda y que sea efectivamente, eh, eh, represente, digamos, el interés de la, de la ciudadanía, más que otros intereses que sabemos el, el, el daño que nos han hecho en este último tiempo. Así que, nada, dejar los invitados a que mañana, ¿no es cierto?, nos eh, sintonicen también por las pantallas de Seitent TV. Y agradecer, eh, Pamela. E Ignacio, esta conversación que sin duda ha sido tremendamente valiosa
0: Muchas gracias a ti por tu tiempo y por tremenda clase magistral que nos viste, <ríe> así que muchísimas gracias y éxito para mañana también que como tú dices, muy necesario para el territorio y para, para que podamos tener diálogo en el país y poder ir construyendo, las cosas a veces no se hacen tan rápido, pero necesitamos una base sólida donde todos tengamos op opinión y podamos contribuir en algo, así que muchísimas gracias, te despedimos y ojalá podamos tenerte más adelante
4: encantado, un gusto Sí, que les vaya muy bien, muchas gracias
0: gracias antes de seguir con el segundo bloque queremos leer un comentario que tenemos por acá de Santiago Troncoso dice buen programa, sin duda el desarrollo turístico debe velar por la experiencia del turismo y bien planificada sin la recarga del sistema natural o socio patrimonial Dado que un bajo turismo genera falsas expectativas y un turismo masivo genera conflictos sociales, gentrificación y deterioro del bien, tur del bien turístico consumido. O sea, esto es naturaleza, viviendas, playas, etc. O oh, la razón Santiago. Ignacio, sigamos acá ya nos podemos ir un poquito más con el tema de Taitén porque tú igual eres local, así que podemos ahí conversar un poquito más. En detalle, pero antes de ahí, tú vamos jugando, van a ir saliendo temas o experiencias que, que, hay, que hayas podido tener en, a, al nivel de que sean ajustables acá también, porque muchas veces lo que decíamos es llegar y, y colocar una experiencia que realmente no va a funcionar acá. Pero partiendo por eso, ¿qué es la conciencia turística para ti? ¿Qué, ¿Qué es? ¿El trato cálido? Como, ¿qué, ¿Qué es para ti? Tener una conciencia turística acá a nivel local.
5: Mire, yo, yo creo, que, eh, creo que ya lo tocamos eh, anteriormente. Yo creo que eh, no, es solo, no es solo una cuestión de palabras, porque las palabras finalmente generan realidad. Yo creo que eh, la conciencia turística es el proceso a través del cual eh, pasamos de ser receptores del, turi del turista a ser anfitriones. Eh, y el concepto de anfitrión es un, es un concepto totalmente distinto el anfitrión te recibe como te recibe alguien en tu casa y yo creo que por ahí va el primer, el primer tema relacionado con, con, con la conciencia turística conciencia turística es tener la capacidad de recibir al turista de que el turista se sienta acogido que se sienta eh, parte de una comunidad que sienta, que entiende ciertas dinámicas de la comunidad y que eso también fomente una relación que sea horizontal y no una relación vertical, como suele haber en el turismo. Yo te diría que ese es como el, el primer concepto. Pero a mí me gustaría rescatar una, una pequeña cosita para mí. Uh -huh. el, de lo que dice Santiago Troncoso, eh, a quien no conozco, pero eh, con solo leer su, su aporte uno puede ver que es una persona que tiene... Eh, que tiene cierto entendimiento en, en temas del turismo, eh, porque él, él, él habla de algo que es particularmente importante en el turismo, que tiene que ver con la gentrificación, que también es un, es un proceso digamos, relacionado con, con, con las temáticas urbanas, ¿no? que finalmente es el proceso por el cual eh, población de una determinada clase social, social es reemplazada en sus lugares por una clase social eh, más alta básicamente es un, un proceso de gentrificación. Y es uno de los temas eh, relacionados, o mejor dicho, eh, suele ser una de las externalidades negativas asociados al, al turismo. Eh, y suele pasar en aquellas zonas que son eh, que se van transformando, transformando en, en un turismo más de elite. ¿no? Eh, y fíjate que eso es una de las cosas que tal vez tendría que eh, empezar a planificar y a proyectar eh, un destino tan consolidado, por ejemplo, como Futalufu. ¿no? Eh, porque, porque cuando tú te encuentras con un, un destino eh, tan tan consolidado eh, tan, tan especializado eh, corren, corren este tipo de, de peligros entonces eh, ojalá que puedan incorporar el, el tema, este tipo de temas en, en Futalufú para asegurar digamos un, un acceso eh, más democrático y continuo y también sostenible para el turismo me parece me parece súper, súper interesante y algo que lamentablemente. Puede pasar acá eh, también. El, 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 claro, por supuesto. Evidentemente puede pasar. El, de hecho, eh, creo que da como para como para analizarlo si es, por ejemplo, parte de lo que está pasando de forma muy incipiente en el amarillo, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? el, en el amarillo vemos cada vez también que eh, junto con, con la población. Eh, histórica, por sí, decirlo alguna claro. forma, comienzan a llegar también eh, más personas y más personas que, al, que, al, que, de alguna forma eh, pueden empezar a eventualmente reemplazar, digamos, a las comunidades eh, históricas y locales, eh, dando paso a un, a un pequeño proceso de gentrificación. Creo que creo que hay que tomar esas cosas en cuenta.
0: Igual, en cuenta igual a estar atentos, si es algo que nos, acomoda o, no nos acom si acomoda o no nos acomoda. Por ejemplo, ahora, como había mencionado anteriormente, el Parque Pumalín. El Parque Pumalín se va a concesionar. ¿Qué va a pasar con eso? Mucha gente no ha participado en eso. Eh, sabemos que hubieron consultas eh, ciudadanas, pero... ¿Realmente qué va a pasar? ¿Se va a ir a concesión? Muchas veces estas figuras de conservación, me ha tocado conocer muchas figuras de conservación, y hay algunas que terminan siendo un despojo de la gente local, que no, que no incorporan a la gente, o son las figuras pero especialmente que están en el mar, que, que terminan generando un despojo de la gente local, y al final es la gente local la que puede monitorear cuando pasa algo malo en el mar, por ejemplo, eh, hay figuras de conservación que realmente no permitan que entre la, la, la gente, eh, y otras que sí, la misma gente puede monitorear, otras que dicen que no entre la gente local, pero también permite otros usos, por ejemplo, extractivos, entonces nadie los entiende mucho, porque eso también pasó en Punta Arenas, con las comunidades de Cahuasca, con un parque, o sea, con un, una reserva que quisieron colocar, y al final nunca protegió nada, eh, entonces, ¿Hasta qué nivel? Por ejemplo, también tenemos el Parque Corcovado, también igual está en un proceso en donde no han integrado también en las consultas a, a gente que, que viene del mar, porque el Parque Corcovado también abarca por el mar, eh, no, no conversan muchas veces, de, dicen que no se está haciendo nada en el mar, y en Chaitén sí se está haciendo algo, que es una EMPO, una, un espacio costero marino de pueblo originario, que es una forma de cuidar también los recursos, y también protege, entonces, eh, pero sí, incorpora a la gente, la misma gente es la que va a monitorear la misma gente es la que va a velar por, ello, por los recursos de una forma más sustentable, perdón que me alargue un poquito, pero, pero es la forma de involucrar a la gente eh, en un proceso. ¿Pero qué va a pasar en el Parque Pumalín? Yo creo que igual es un susto. Eh, el ejemplo que, que me siempre doy puede pasar lo mismo que Punta Arena, pueden hacer un tremendo hotel y la gente local, eh, mucha gente va a llegar directamente quizás al hotel que se puede hacer en en el Parque Bumalín y qué va a pasar con las cabañas con los hoteles locales de Chaitén es una preocupación también, mucha gente no conoce lo que está pasando en eso cómo van a ser las la reglas de, de licitación también, ¿queremos una licitación? Ignacio
5: Mira el... está, está, es, un, es un tema súper potente eh, porque es un tema en el cual siento yo que se encuentran distintas visiones, distintas visiones de desarrollo y distintas formas de entender, digamos, lo que es el, lo que es el turismo y particularmente lo que, lo que es el ecoturismo. ¿eh? Fíjate que el, el ecoturismo que yo te dije anteriormente, que finalmente tenía que ver con una cuestión ética, tiene que ver justamente con la ética de las comunidades, eh, o, o la relación del turista con las comunidades y la naturaleza con las comunidades. Eh, a mí, en, en, el, en, el, en, el, en el proceso de, 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 la, de la licitación del del, por llamarle, ¿no? de, de concesión del, del, del Parque Pumalín eh, que por lo demás entiendo que lo que se está concesionando no son más que las áreas de, de espacio público ¿eh? de uso público eh, yo debo reconocer que yo echo de menos eh, una visión más basada en, en la comunidad y voy, a, voy, voy a explicarme en primer lugar, creo que si el Parque Pumalín eh, existe con, en la situación que se encuentra, con esa, con esa dimensión de, de, de lo prístino que tiene, y que finalmente es lo que de alguna forma atrae mucho al visitante, eh, para hacerlo sencillo, si el Parque Pumalín se encuentra eh, en, con un estado de la naturaleza que es digno de ser visitado por turistas de todo el mundo, eh, tiene que ver también con una comunidad que a lo largo de su historia y de los años ha permitido conservar ese territorio de esa forma. Eh, por supuesto, me pueden decir no, pero en realidad esto tiene que ver con, con, con la fundación Tom. Sí, sí, tiene que ver, no. Ellos de alguna forma vienen a consolidar, pero vienen a consolidar algo que ya existía. Eh, por lo tanto, nuestra comunidad, no Santa Bárbara. Eh, el amarillo, eh, todas las comunidades que están de alguna forma relacionadas con, con el parque Bomalín, eh, han demostrado saber cómo mantener hasta cierto punto la pristinidad, eh, la naturaleza, lo verde, aquellas cosas que llaman la atención. Es mérito de nuestras comunidades que las cosas se encuentren como están, ¿de acuerdo? Eh, y, desde, y, de, y, de, y desde esa dimensión yo me pregunto por qué no se le da la oportunidad a esas comunidades de gestionar los espacios y las áreas de uso público. ¿Qué es lo que me parecería lógico? Es lo que ocurre en la Reserva Nacional los Flamencos, en eh, San Pedro de Atacama. Eh, si es que las personas han tenido la oportunidad para, de ir para allá, hay di distintas comunidades atacameñas que gestionan distintas partes de eh, la Reserva de los Flamencos. ¿no? Eh, ocurre lo mismo con la comunidad Rapanui la comunidad de Rapa Nui gestiona también el parque eh, Rapa Nui. Eh, entonces yo siento que eh, de alguna forma eh, estamos perdiendo la oportunidad de ser nosotros mismos quienes eh, gestionemos nuestro parque, porque el Parque Pugolín es parte de Chaitén. Es parte de Chaitén. ¿no? Eh, por supuesto, abarca más comunas, sí, y cada comunidad puede tener una gestión de una determinada parte del parque. Pero a mí lo que me parece natural, lo que me parece más natural, es que sea la gente del amarillo quienes de alguna forma gestionen eh, el acceso y eh, el uso público que está en el amarillo. Me parece que eh, eh, aquellas eh, aquella infraestructuras e instalaciones que existen, como por ejemplo el sendero del de, eh, volcán, eh, el acceso al, al Chaitén, eh, tienen que ser gestionadas por la comunidad de Santa Bárbara. Eh, son cosas que me parecen naturales, insisto. Eh, el estado de la naturaleza está sano porque ha estado vinculada históricamente a una comunidad que lo ha mantenido hasta cierto punto sano, ¿de acuerdo? Porque eh, si uno va a otras comunidades, si es que uno va a Coyhaique, bueno, los alrededores de Coyhaique no están en el estado de conservación que está el Parque Pumalín. Y eso tiene que ver con que hay comunidades que han entendido su relación con el medio de forma distinta ¿de acuerdo? entonces yo creo que ese es un punto, y claro, sin duda ahí eh, y me hago responsable de lo que voy a decir, un tirón de orejas a nuestras autoridades locales, porque creo que eh, cuando eh, nace esta necesidad de eh, entregar el parque de concesionar de sus su espacios de, de uso público eh, creo que ahí nuestras autoridades deberían haber estado un, un poquito más o más chispeza, como dice el pitbull, y haber dicho, oye, acá hay una oportunidad para que seamos nosotros mismos. Eh, porque creo que existe el, el, el know-how y, y podemos ir generando más know-how. Eh, somos una comuna que tiene un inmenso porcentaje de nuestro territorio eh, como área protegida. A mí lo primero que se me hubiera venido a la cabeza era, bueno, Chaitén tiene que ser el día de mañana y esto pensándolo en un, en un plazo más o menos breve, tiene que tener una carrera técnica de guardaparques. Tenemos que tener técnicos en guardaparques. Tenemos uno de los parques más importantes aquí, en nuestro patio. En nuestro patio. Entonces, ¿cómo es posible que no tengamos una carrera de técnico en turismo y de técnico en guardaparques? Chaitén debiera ser el proveedor de guardaparques de todo el sur de Chile.
0: Claro, entregar las capacidades técnicas, también son los guardianes y vigía la, la misma gente local que va a trabajar, la misma gente mantiene un relato que ya no es necesario que, que, que tenga que leerlo, ya, ya lo conoce, ya lo sabe, eh, sabe los hitos más importantes, eh, en ese sentido, claro, se siempre se ha conversado que acá en Chaitén eh, como imagen, porque a veces es bueno colocar como concepto a algunos les gusta, eh, siempre se ha hablado como Chaitén como capital de los parques, Aparte, ya el concepto Patagonia Verde, ahí tenemos como una imagen, la, la imagen 1, como para, ahí tenemos, aquí más que nada tenemos a la región y por el otro lado la estrategia regional de desarrollo nos posiciona como eh, Patagonia Verde, que es como la macrozona que, que se podría considerar, y ahí es parte item. Y en la imagen 2, para que tengamos un apoyo igual, esto ya es una microsanificación. tenemos ahí a la provincia de Palena, y acá tenemos una simbología igual de Taitem. De y ahí se ve que bastante porcentaje es de parques, el color que, que tenemos ahí como un damasco claro, bien clarito, está el Parque Nacional Pumalín y tenemos el Parque Corcovado. Así que harto porcentaje tenemos que... ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Te, te suena esto, este, este, esta imagen objetivo de Capital de los Parques, eh, que hemos escuchado quizás en muchas conversaciones?
5: Mira, eh, me, me suena, sí, en el sentido de que me hace sentido, sí, me hace sentido, me parece atractivo, me parece súper atractivo, pero, pero mi gran duda es, ok, ¿y esto, esto ha sido socializado? Es decir, la imagen de Chaitén como capital de los parques eh, le hace sentido a la gente del sector sur hoy en día? Eh, no, 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 no estoy diciendo que no, ¿eh? No estoy diciendo que no. Pero solo me, me pregunto, y creo que tengo, tengo el derecho a legítimamente preguntarme: ¿es la imagen objetivo del Chaitenino ver a Chaitén como capital de los parques? Tengo mis dudas, me parece que es algo que viene más impuesto arriba que algo que nace desde abajo y que sube, ¿no? me, me Tengo esa impresión. Sí, claro, es
0: que eh, siempre se ha escuchado me, hablar, quizás es muy de, del ideal, pero como tú dices bien, dice hay muchas cosas que están faltando en Chaitén, eh, servicios básicos. Eso no quiere decir porque, como ya mencionaba, hubo un, un intendente que dio una declaración pública que dijo que Chaitén era inhabitable pero nunca hay, no, no hubo una resolución. Después tuvo posterior el, el informe de la DOH que hablaba que Chaitén no se podía, habitar, pero no habitar en sí como declaración, sino después que no se hiciera el enrocado, más que nada por las máximas crecidas del río. Posterior a eso se hizo el río. Entonces, hay muchas cosas que a la capital le falta como para posicionarse con ese nombre, que podría ser ideal, pero falta muchísimo para eso. Y lo otro que si estamos en una zona tan de riesgo, podrían evaluarnos distintos a nivel nacional, las contribuciones son altísimas, no, no, hubo ahora un aumento de las contribuciones, pero terrible para la, eh, para la gente que trabaja con, en el ámbito turístico, y se supone que chaipen, que, que nos golpean por un lado, que no, no, no nos van a entregar servicios, servicios para entregar un mejor servicio turístico, pero las contribuciones, yo creo que hay mucha gente está en la discusión a nivel de Chaitén que las contribuciones subieron demasiado a nivel nacional, pero cómo nos golpea acá, yo desconozco en un tiempo, no creo que ni siquiera estaban entregando seguros en el banco, yo no sé si ahora por zonas de riesgo, creo que no sé si eso ocurre aún, entonces sí,
5: sí, sí, se puede, se puede tener, eh, puede. se puede, sí, se puede tener, pero digamos, había muchos pero,
0: no, no, y ahora con pero, esto igual.
5: Son, son además con un monto muy agotado, ¿eh? Eh, uh -huh. pero, pero se puede. Yo, yo lo hago y, y eh, tengo mis emprendimientos, digamos, asegurados. Eh, es muy caro y es muy poco lo que puedo asegurar, digamos. Es una, es, de hecho, es un, es un pésimo negocio, digamos, pero, pero bueno, es, es parte de, de las reglas que están y que esperamos que se puedan ir cambiando en, en el futuro. Eh, pero mira. Eh, sin duda, sin duda, que eh, si es que uno va a apretar y uno va a exigir, uno también tiene que dar. ¿De acuerdo? Eh, entonces, si a nosotros nos están exigiendo, eh, también nos tienen que dar. Y lo primero que nos tienen que dar es espacio para la discusión, siento yo. Eso es lo primero que nos tienen que dar. Eh, y aquí hay una discusión que no es menor y que tiene que ver también con el rol. Eh, que va a jugar el sector sur en eh, la visión eh, de Chaitén, que no necesariamente es una visión turística, digamos. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque yo vivo en Chaitén, eh, converso con la gente de Chaitén y no es, por ejemplo, raro encontrarme con, eh, con, con, con vecinos que, por ejemplo, cuestionan la costanera. La, la costanera es un proyecto que a mí me parece extraordinario, me parece que es un proyecto que posiciona eh, de muy buena manera a Chaitén en el, en el concierto turístico pero también doy espacio para que eh, la comunidad eh, legítimamente se cuestione si eh, la costanera era una prioridad para ellos o no es una prioridad para ellos o una prioridad para el turista eh, ese tipo de discusiones ocurren eh, son parte de la conversación diaria en Chaitén y, y creo que alguien tiene que hacerse cargo, y ese alguien no son solo eh, los emprendedores turísticos, ese alguien no son solo las asociaciones gremiales y ese alguien no es solo tampoco la comunidad más pura y dura eh, creo que en ese sentido eh, nuestros líderes locales tienen también que eh, salir de alguna forma y explicar ¿Por qué se toman estas decisiones y por qué se priorizan unos proyectos sobre otros?
0: Eh, políticos, porque líderes... Yo tengo una discusión con la palabra líder. No necesariamente tenés, tienen que ser políticos y no todos los políticos son líderes. Nuestros políticos. Autoridades.
5: Está bien, ok. Entonces, sí, sí nuestras autoridades.
0: No, y aparte que hay... Hay cosas, hay seguimientos que hay que darle. Por ejemplo, la superintendencia de servicios sanitarios hace mucho rato ofició a la empresa sanitaria que tenía que intervenir en, en Sur. Lo iba a hacer, cambia gobierno y la misma empresa trata de hacer como que nunca pasó nada y vuelve a poner otras exigencias. Entonces, casi termina siendo un juego de O sea, si tú me pagas la infraestructura sanitaria, yo ingreso. Más, yo siento que es más que... Un, un sí o no de Onemi porque están las, las dos zonas en el mismo riesgo, de hecho yo soy la primera casa que está en, <ríe> mirando al volcán mm. y mi casa quedó tapada completamente y en Chaitén Sur no quedó tapado y todo Chaitén Norte, mm. la mayoría quedó tapado, Chaitén Sur no quedó tapado pudo haber sido una capa pequeña y, y, y yo insisto hay informes, hay documentos y resoluciones que llegaban a la gobernación, a la municipalidad, de esta administración del anterior y donde ya había ido los conductores para seguir avanzando, donde la misma empresa pedía, y eso es de público conocimiento porque se hacían reuniones, yo a veces digo, ¿por qué la gente no recuerda las reuniones que hay? ¿Por qué no saca estas informaciones que se han dicho? La misma empresa pidió concesión de, de agua del Chiñiwe porque iba se iba a ampliar ya iba a ampliar ese, como todo este, para que pudieran ingresar, entonces iba pidiendo condiciones a la empresa, también iba pidiendo condiciones de, porque en un programa que fue en TVN creo, mencionaban que no, lo de, de una planta de tratamiento, la planta de tratamiento está, decían que no estaba la planta de tratamiento, la planta de tratamiento está, lo que es de una planta elevadora para chay así como está la planta elevadora para para Chaitén no, entonces esa planta elevadora significaría para que se vaya la planta de tratamiento eh, para que la gente sepa, el río pasó por la mitad de Chaitén y contó, contró, to, cortó toda la infraestructura sanitaria eh, y aún así habían como tres proyectos que el mismo gobierno le iba a financiar a la empresa entonces habían como eh, conversaciones y cosas que se iban a hacer o sea la empresa pedía que casi les, se iba, iba a ingresar pero que, le, que, que financie entonces yo más que una que, que decir es de riesgo no es de riesgo si, si ya había algo avanzado si ya eh, no sé tú puedes acotar quizás tú puedes mitigar de la mejor forma posible lo mismo pasa con Santa Bárbara eh, son los pies de Michimahuida y estaban tirando a la gente a vivir a Santa Bárbara como como crecimiento para que nos proyectemos hacia allá entonces hay muchas cosas muchas discusiones en que el Estado te, te dice esto y al final te vas dan, dando cuenta que la misma gente va teniendo la razón de muchas cosas. Es bueno ser consciente del riesgo, es bueno que, que se nos vaya diciendo la verdad, que se nos vaya entregando la información, de información que llega y, y muchas veces se hace pública, pero después no, no hay nadie que le haga la continuidad a estos mismos resoluciones, que realmente son resoluciones que se dan. ¿Alguien pone una firma por algo, Ignacio?
5: Sí, sí, y yo, mira, el yo, mira, arriesgo, arriesgo de, de equivocarme, ¿no? Eh, porque a veces, a veces uno no, no necesariamente tiene la, la razón, digamos. Eh, fíjate que yo creo que no cae, duda que, no cae ninguna duda que a, a nivel regional eh, Chaitén es visto como, como el patio trasero de la región. Yo creo que eso es una, eso es una cuestión real. Eh, Creo que, salvo el, 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 la visión eh, entregada en, en, en un gobierno muy particular que intentó de hacer inversión a través del, del programa especial de zonas extremas, eh, creo, que, creo que es bien poco la atención que se le pega a Chaitán. Eh, y fíjate que, una vez más, yo creo que esto tiene que ver de alguna forma con nuestra división político-administrativa. Y disculpa que, que, no, que, que, que no sea tan precisa con, con, con lo que tú señalabas, pero Creo que este es un tema también importante de señalar. Eh, yo siempre he dicho, coloquemos todas las localidades de la décima región en una lista. Del más poblado al menos poblado. Puerto Montt, Osorno, Castro, pa, 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 pa. pa. Hagamos la lista de todas las, todas las, todas las localidades. ¿okay? Y en todas esas localidades veamos en qué parte de la lista queda Chaitán. Chaitén seguramente va a estar al fondo, abajo, una de las últimas. ¿De acuerdo? Eh, ahora hagamos lo mismo imaginando que Chaitén pertenece a la región de Aysén. Tendríamos a Coyhaique tendríamos a Aysén y estaríamos peleando ahí con, con Puerto Cisne. Estaríamos peleando ahí. ¿ah? Entonces, ¿a, ¿a qué es lo que voy? En, en un escenario de, de regionalización distinta. Eh, nosotros podríamos ser la, el, el tercer núcleo urbano más importante de una región hoy en día somos tan patio trasero que yo recuerdo que en las últimas elecciones de diputado si no me equivoco creo que un diputado fue a hacer campaña a Chaitén los otros ni siquiera aparecieron porque no somos parte del mapa político y si no, si no eres parte del mapa político no existes y no tienes derecho a demandar, y no tienes derecho a patalear, porque no, ni siquiera te están dando ese espacio para el pataleo. ¿De acuerdo? Eh, y debe ser triste, no solo es triste para uno como, como habitante, es que yo creo que también es triste para las autoridades locales. Porque yo creo que la autoridad local cuando va para allá y va con sus, no sé, equipo
0: técnico... 800 o 1000 votos... No, sé, ah, ya. no, 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 no. no cuando,
5: cuando la autoridad local llega a exigir a Puerto Montt con mil o dos mil votos bajo el brazo, eh, ¿qué, qué, ¿qué caso le van a hacer? ¿Qué peso va a tener frente a los cincuenta mil votos que tiene eh, el alcalde en Puerto Montt? O frente a, eh, no estoy tratando de eximir culpas, ¿eh? no estoy tratando de eximir culpas, sencillamente estoy tratando de establecer cierta realidad y que creo que eh, esa condición de patio trasero tiene que ver también con el, con el lugar que ocupamos en nuestra región eh, insisto, si nosotros dependiéramos de Aysén, seríamos otra cosa, porque estaríamos en una posición de privilegio los políticos se pelearían los votos en Chaitén pero lamentablemente estamos en una región en la cual a los, los políticos ni siquiera van a Chaitén si los candidatos a diputados ni siquiera fueron los candidatos a senadores pasaron y con suerte estuvieron dos horas entonces yo creo que ese tipo de cosas eh, son importantes el, y claro, y como estamos conversando ahora, tienen, tienen, tienen expresión y tienen dimensiones en nuestro diario vivir en cómo entendemos el turismo en cómo lo proyectamos, etc. por eso que lo que ocurre el domingo no es algo menor
0: No es el otro Ignacio, si no quieren invertir en Chaitén, ¿por qué tenemos tan mal la costa? las islas desertores volvamos al, a la imagen Dos. Ajá. Esto más que nada, como a que podamos a, a ir, eh, hablar un poquito. Por ejemplo, tenemos en color amarillo que el sector península, que es como el segundo sector más poblado. Chaitén. En total, la, la comuna tiene como 5.057, parece, en población. Eh, en cuanto a números, la península le, le sigue a Chaitén Urbano. Después tenemos a. El sector costero, que es el color en rojo, después tenemos los dos parques, y el sector cordillera, donde se encuentra Villa Vanguardia, Villa Santa Lucía, de color morado. Y las islas desertores, que son seis islas desertores de color eh, verde. Eh, mira, recién ahora se está, eh, siendo que muchos de los líderes hace muchas décadas estaban peleando por el camino costero, de ahí recuerdo hasta a mi abuelo que andaba en, eh, en esas peleas y muchos años atrás, no, no es de ahora, es de muchos, han pasado muchos dirigentes peleando ese comino costero y en un momento se tomó la decisión que pase por el interior. Y donde no vive la población. Ahí? Entonces pasa, pasa eso. Y, y si te das cuenta, el color rojo es la carretera austral y el color verde son las eh, rutas costeras o más que nada rutas internas. Y son muy pocas. Que tiene Chaitén, ¿por qué no, no hubo una mayor planificación ya 10 años de lo que fue el volcán Chaitén? ¿Por qué no hubo una, una mayor inversión para el sector costero? ¿Por qué no uh, Las islas desertores, tenemos islas sin cost, sin... siempre digo, si sí, hay unas islas que ni siquiera tienen posta, no tienen rampas, ¿por qué no existe una mayor inversión en esos sectores, Ignacio?
5: Mira, yo, 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 creo, que el, yo creo que el origen de eso está en el mismo está en el mismo diseño de, original de la, de, de, la, de la carretera austral, de la ruta 7, eh, y que tiene que ver con que, eh, aquí, aquí seguramente voy a ganar el odio de algunos, ¿eh? Eh, la, el, la realización, eh, la construcción de la ruta 7, la carretera austral, eh, no tenía que ver con Unir localidades con unir comunidades, sino que tenía un eh, detrás de ello había un tema que era geopolítico, y es que había que generar presencia y conectividad frente a eh, un eh, vecino eh, que era entendido o visualizado como eh, tremendamente hambriento por territorio y que eh, buscaba, eh, finalmente, eh, obtener una salida al Pacífico, que es lo que siempre la geopolítica y diplomacia argentina ha querido. Por lo tanto, en realidad, la carrera Austral no tiene que ver con unir comunidades, tiene que ver con el hecho de unir territorio para darle un uso geopolítico. Eso es lo, eso es lo primero. Eh, y, hay, y hay varias tesis, tesis doctorales que que de alguna forma demuestran esto.
0: Claro, ahora más que nada por adaptación la gente ha ido construyendo a través ahora de esta línea más que nada estructural, que sería la para tener exacto, servicios exacto. más que nada...
5: Exacto, entonces cuando, cuando, cuando tú tienes en tu origen ¿cachai? un fin que es distinto al que hoy en día parece lógico y natural, porque obedecía a ciertas verdades particulares de otro tiempo, Claro, ahora parece, de, 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 parece una situación absolutamente ilógica, digamos. ¿no? Porque además este tipo de cosas tienen una inercia que es brutal. Eh, eh, a, dos dedos de frente nos dicen, oye, pero claramente aquí lo que se debió hacer era privilegiar una ruta que permitiera no solo generar conexión eh, interna, nacional, sino que además que permitiera, digamos, la conexión de las vidas de la comunidad. ¿no? Eh, dotar dotar de, 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 de vida a las relaciones entre las comunitarias favorecer la relación entre las distintas comunidades que es algo que no ocurre porque estos proyectos tienen, tienen mucha inercia entonces la visión original de darle por el, en el caso de Gualaigüe ocurre exactamente lo mismo el, 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 la ruta costera en Gualaigüe se hace realidad muchísimos años después de la ruta 7 que eh, de hecho prácticamente no une eh, comunidades locales en una gran parte del, del trayecto ¿no? en, ahí tienes otro ejemplo de cómo lo que se buscaba no tenía que ver con la conexión de comunidades sino que sencillamente con hacer conexión nacional era, era otra escala a la que se, se entendía la, la situación ahora, hoy en día ¿qué es lo que ocurre? bueno, que efectivamente estamos en el 2020 eh, y tenemos eh, desconexiones en, 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 a nivel de nuestra costa, lo cual, ¿qué es lo que ha generado también? Va, fíjate que va generando de alguna forma una disgregación territorial también, porque el día a día de la gente de la península, de las comunidades de la península, pensemos en Ayacara, pensemos en Huequi, esas comunidades hoy en día se vinculan no con Chaitén mayor, mayormente, se vinculan muchísimo más en, 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 en términos comerciales, se vinculan muchísimo más con Hualaihue que con Chaitén. Yo tengo mis dudas, si hiciéramos un plebiscito... En las islas de desertores con Chiloé. Exactamente, yo creo que si hiciéramos un plebiscito en las islas de desertores, y si hiciéramos un plebiscito en, en, el, en la península, yo tengo mi, preguntando a quién quieren pertenecer, no me extrañaría que los primeros quisieran pertenecer a Chiloé y los segundos quisieran pertenecer a, a Guadalajara. No, y es bueno conversar esto
0: porque nosotros como chaiteninos de la capital necesitamos sacarnos ese sesgo de solo Chaitén, que sabemos que tenemos muchos problemas, pero las brechas están mucho peor en las islas desertores y en el sector costero. Claro, y
5: claro,
1: claro, claro, estamos hablando de turismo
0: y para ello eh, necesitan cosas también a veces más básicas, saneamiento de agua potable también, que tienen pues, problemas ya de, de escasez hídrica en, en las islas desertores, entonces hay mu muchas cosas que debemos solucionar para, para poder hablar del turismo. Eh, Sabemos que, que, claro, mucha gente, lo, muchos quizás queremos, es un ideal, pero necesitamos solucionar muchas cosas, muchas brechas, eh, en este sentido. Tenemos claro. más saludos por acá, Espera un segundito al tiro, te voy ah, a dar los ah, saludos. Ah, Tenemos a Gabriel Anabalón, excelente Ignacio. Felipe Chávez, saludos a Chaitén desde Arica. Eh, nuevamente Felipe Chávez, grande Ignacio y Pame, saludos desde Arica.
5: Muy. Grande Felipe Chávez, pues, muchas gracias
0: sí.
5: <ríe> mira, mira, yo te iba a decir que fíjate, que, fíjate en, 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 en la paradoja ¿no? Eh, yo te hablaba de que probablemente una de las debilidades que teníamos en el turismo tenía que ver con esa visión centralista que no solo era central respecto de Santiago y de las regiones sino que también tenía que ver con respecto a las capitales regionales con eh, con, con, con sus comunas más periféricas y Chaitén es un excelente estado de que o sea un excelente ejemplo de que eso se puede llevar a otra lupa más específica todavía que es como la capital, de, la capital Chaitén la capital comunal ¿no? eh, de alguna forma eh, no, no, no logra generar las relaciones esperables con eh, aquellos territorios que se encuentran un poquito eh, más desconectados como son, eh, como son las islas como son las desertores y como es la península ¿no? generando lo que ya habíamos conversado de que tienen una dependencia mayor eh, con Gualaigüe con y con Chiloé eh, respectivamente eh, es una paradoja es una paradoja porque nosotros siempre nos estamos quejando de lo, de lo postergado que estamos de que no nos entienden y sin embargo estamos de alguna forma también generando algo parecido al sí. interior de nuestra propia comuna para
0: Mira, vamos con otro saludo, Nolfa Navarro, temas muy interesantes, felicitaciones, sí, es muy necesario que podamos hablar de esto, eh, hay muchas cosas que son ideales, ideales que, que podemos proyectarnos como comuna, pero también tenemos que sacarnos ese sesgo y tenemos que ver también las debilidades. Eh, no con el afán de criticar, sino para construir juntos, porque eh, la, la idea es construir desde la sociedad, desde, desde lo que uno también escuche, nos toca visitar esos sectores, y realmente están súper apartados de, de Chaitén, no, no solamente de ahora, es, ha sido de siempre, entonces eh, eh, es súper válido que podamos conversar de esos temas y, y las necesidades que yo, yo creo que para ellos sería muy interesante poder trabajar en el turismo, asociados con, con Chaitén, pero necesitan muchas cosas más. Mira, vámonos a las imágenes, te invito a soñar un poquito, a la imagen 2. ¿Cómo, ¿Cómo proyectarías? ¿Cómo sería tu, tu ideal acá? Eh, tu, tu, si nos enfocamos al turismo sostenible, cómo, ¿cómo el trayecto marino, el trayecto terrestre, cómo lo, cómo lo podrías eh, vincular? a través de los parques nacionales, cómo podría ser esas economías hasta comunitarias que se podrían desarrollar aquí en Titén. Mira,
5: mira, yo creo que eh, condición sine qua non, digamos, tiene que ver con la conectividad. Y, y la conectividad yo no la veo, yo no la, no la veo tan complicada. Eh, eh, voy, voy, a, voy a aclararlo. Eh, cuando a, mí, cuando a mí me preguntan, fíjate, eh, gente, gente de distintas regiones, me preguntan, oye, Ignacio, eh, ¿cómo llego a Chaitén? Eh, claro, probablemente la respuesta esperada es, eh, bueno, embárcate en Puerto Montt y ándate a Chaitén, o embárcate en Castro y ándate a Chaitén, o embárcate en Gualaihue y es la ruta bimodal. Eh, no, yo normalmente les digo, ¿sabes qué? Eh, Embárcate desde, desde Gualaigüe y, y desde Gualaigüe asegúrate de llegar a la península. Y de la península recorre la península y descubre lugares maravillosos que tiene la península. Y el día de mañana eh, quizás, quizás podamos tener la península conectada ya con, el, con Caleta Gonzalo, por ejemplo. Que yo creo que es una de, 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 una de las condiciones más, más importantes que, que hay que tener, ¿no? Eh, para generar esa, esa, esa conectividad que permita el desarrollo de una actividad turística, porque yo creo que mientras no haya una verdadera conectividad, es, es muy complicado eh, imaginar un turismo lo podemos imaginar pero a una escala tan reducida que probablemente va a tener un impacto también muy reducido y, y el turismo está llamado a generar eh, escasos impactos ambientales y grandes impactos económicos, y yo creo que eso es, el, el, es una de las cosas que tenemos que manejar lo otro es que eh, también concentrarnos en, en aquellos turistas que no necesariamente recorren en vehículos si, 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 si la carretera austral también es hermosa, no en vehículos eh, yo invitaría por ejemplo a todos los ciclistas a que se, se embarquen en, en Guadalajué vayan a la península existen transportes que permiten eh, subir bicicletas que te pueden conectar después con, con la costa o incluso con Caleta, con, con Caleta Gonzalo entonces yo, yo invitaría a generar también esa otra mirada ¿no? de que no todo el turista tiene, eh, lo, realiza hay una un, barcaza en el que está
0: conectando al sector de Chumeldén creo que una vez a la semana eh, en barcaza, teniendo ya el camino costero, llegando a Tana Tana, Chaitén, 20 minutos de Tana a Chumeldén a Loyola ojalá esté, esté el camino pronto y ya tendríamos quizás casi 20 minutos media hora también de trayecto si no me equivoco, si fuera así eh, sí. Un poquito más quizás, sería ideal que pudiera existir, pero aún así igual van faltando los lo servicios, muchos servicios básicos también, especialmente de solucionar el agua eh, potable a la gente. Lo otra que... o sea, cosa conectarnos también con las desertores también.
5: Mira, mira Pamela eh, si es que uno ve los procesos de desarrollo de los destinos turísticos, siempre te vas a dar cuenta que eh, de alguna forma el Estado siempre va un par de pasos más atrás que, eh, que el turista. Entonces, eh, el, el Estado suele responder cuando ya hay una situación instalada, cuando ya hay una realidad turística eh, importante y que genera presión, entonces el Estado llega a dar solución a esa, a esa presión. Entonces, eh, yo te diría que, eh, sin duda en la medida en que fomentemos la llegada de turistas a esos lugares, el Estado va a tener que dar más conectividad también. Es, es un, es, hay modelos, hay, hay, hay modelos que, que, que no son solo modelos teóricos, esos son modelos que están totalmente comprobados, digamos, y de que esto funciona así, ¿no? uh
0: -huh. A ver, tenemos, Felipe Chávez dice, viví mucho tiempo en Chaitén, creo y apoyo lo que dice Ignacio muchos problemas económicos políticos se, se solucionarían perteneciendo a la región de Aysén y saludos a mi mejor amigo Andrés Mayorga, por ahí, un saludo a Andrés
1: <risa>
5: bueno, un tipazo un tipazo Andrés Mayorga, una de las que yo más cariño le tengo en, 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 en Chaitén el, el artista le dicen ¿en serio? <risa> hay poca. Sí, claro. Yo, yo te diría que eh, son pocas las personas que logran hacer arte con una retroexcavadora. Y una de esas personas <risas> es, es Andrés Mayorga, un artista.
0: Y, y consciente y pertinente al territorio. Sí, Trata de, sí, sí. de siempre velar por, por eso, de formar conciencia y, y no, no generar daño también. Soy consciente y, y lo sé. <risas> eh, Ignacio. Eh, ¿Algún comentario en general que te gustaría, eh, para no cerrar todavía, pero más que nada que, que te gustaría ahondar, que podamos conversar, antes de poder hacer un cierre ya, más o menos ya llevamos casi dos horas conversando y hay, y hay muchos temas, pero algo puntual que quisieras, eh, que, que le hace falta a Chaitén, no solamente para el turismo, acá hoy día nos enfocamos para hablar del turismo porque es necesario, pero también era necesario hablar que también tenemos debilidades para para poder proyectarnos en algo que quizás muchos quieren o muchos queremos, pero, pero también es bueno mostrar esa realidad, esas debilidades. Eh, si no estamos conscientes a veces de nuestras amenazas, no solamente amenazas del riesgo, amenazas de, la, de las cosas nuevas que pueden empezar a llegar, eh, tenemos que estar preparados para muchas cosas. Mientras mejor, más rápido tome, tomemos buenas decisiones, va a ser mucho mejor para todo y para todo el conjunto. ¿Algún tema en específico y después ya podemos empezar a...?
5: Mira. Mira, el, yo me siento en la obligación de, eh, de, de destacar eh, cuatro puntos altos en, en la provincia y que sería tremendamente injusto que no lo, que no lo hiciera. Eh, quiero destacar el tremendo trabajo eh, que hace Mónica Cárdenas como encargada de, de turismo de, de, de la Comuna Chaitén. Eh, ella con poco hace mucho y eh, creo que si hubiera un equipo eh, con, con, con más personal se podría hacer más. Quiero destacar el tremendo trabajo eh, de Natalia Baeza en FUTALUFU como coordinadora de turismo. Eh, sin duda que el premio que eh, se llevan eh, tiene mucho mérito en ella también. Eh, Quiero eh, destacar también el tremendo trabajo de Javiera Rogers en, en Hualaigüe. Eh, destacadísima coordinadora municipal de turismo. Extraordinaria y con un equipo eh, extraordinario en, en su momento. ¿no? no sé cómo estará hoy en día. Y por último, también eh, destacar en Palena a Priscila Aguilera. Tremenda coordinadora municipal de turismo. Eh, no, no podría no en este programa yo eh, tener palabras de eh, respeto, agradecimiento hacia, hacia esas personas porque eh, me tocó trabajar con ellas y creo que hacen un extraordinario, un excelente trabajo. Creo que se dejan eh, la sangre en, su, en sus cargos. Eh, hoy en día Eliseo Badamondes no está en eh, como, como encargado de turismo en, en Cochamó, pero también quisiera eh, eh, rescatar su, su entrega y su, y su trabajo cuando, cuando estuvo a cargo de eso. Eh, disculpa, Pame, esto no, yo sé que esto no, está, no era parte de la pauta ni nada, pero es eh, importantísimo destacar a aquellas personas que... Se la juega.
0: rostros que a veces no aparecen sí, muchas veces las autoridades son las que, que mencionan, no sé, como lo dije al principio es bueno destacar a las personas que, que hacen el trabajo y en terreno más que nada, es, es necesario
5: sí, sí, sin duda el, y, y tenía no, no que... solamente
0: son números son personas No, no, sé, es bueno. no
5: son, son son personas y, y y decirle a los alcaldes que, que trabajan eh, con cada una de las personas que mencioné, que eh, les presten más atención, que los escuchen más, porque eh, a estas alturas todos ellos tienen eh, mucha trayectoria, mucho conocimiento y, eh, y yo creo que en la medida en que se les dé eh, más espacio van a poder progresar mejor en, en el desarrollo del, del turismo comunal.
0: Eso, algún comentario antes de, de cerrar el tema. Tenemos a Felipe Chávez que dice: Una pregunta para Ignacio. Con los conocimientos de turismo y política en general, ¿cómo usted cree que se solu solucionarían los problemas de conectividad vial rural y cómo mejoraría la inversión de turismo?
5: ¡Wow! Eh... No, no sé si tengo tantos conocimientos como para responder eh, de manera tan clara esa pregunta. Eh, lo que sí te puedo decir es que, eh, es que estos problemas no se solucionan en el corto plazo. Eh, yo, la primera vez que... Eh, cuando yo conocí Chaiten fue, todavía me acuerdo, fue el año 90. Fue la primera vez que fui a Chaitén. Y en aquella época me parecía... Eh, me, pare, me parecía que yo podía llegar a los 80 años y la carretera austral nunca iba a estar pavimentada hoy, hoy en día la verdad es que el avance en cuanto a pavimentación de la carretera ha sido tremendo eh, cuando yo vine por primera vez a Chaitén en el año 90 eh, jamás me imaginé que había o que alguna vez se iba a terminar el camino que conecta el amarillo en el sector del avión con, eh, con los Anabalón y específicamente digamos con, con el río Yelcho, jamás me lo imaginé eh, me da la impresión que eh, en general los, los procesos de conectividad son lentos pero son imparables, eh, tarde o temprano llegan eh, por supuesto que tenemos que generar las condiciones para que lleguen cuanto antes y en eso la política y la política local juegan un, un rol importante y la capacidad de negociación que tienen las autoridades para poner el tema revelarlo y darle una importancia eh, en definitiva venderla es tremendamente importante eh, no sé si contesto a, a la pregunta que... que Me
0: gustaría aportarte en ese sentido que, Dale, que existe también una cartera nacional que viene de infraestructura. Cada o sea, servicio público dice vamos a pavimentar tal zona que es estructurante, por ejemplo, esta vía estructurante que vendría siendo la Ruta 7, la DOP viene con sus proyectos de rampa y así, pero vienen de un plan nacional o regional, más que nada de infraestructura. Pero aún así, la realidad, tiene glosas. En donde los municipios pueden pedir, pedir eh, para hacer caminos rurales, para pa, pavimentar o, o hay, hay glosas específicas que pueden pedir, como si lo pones como prioridad y, y, y el, el, por ejemplo la, la autoridad eh, comunal dice y lo solicita vialidad se podría ad, ir a esta glosa pedir un financiamiento específico para estos caminos rurales. También Vialidad puede hacer otros proyectos, por ejemplo, de hacer capas básicas, de un asfalto básico para otras zonas, quizás no, no un, un asfalto tan bien acabado, sino otros proyectos como para otro tipo de vías, pero también para ir mejorando en, en ese sentido. Y los municipios también pueden, a través de una buena gestión, o sea, de ir pidiendo los servicios, de, de, de los permisos de servidumbre, de inscribir los permisos de servidumbre, porque muchas veces no inscriben los municipios llegan a hacer un camino y después es súper complicado, porque no, 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 muchas veces no se sabe si Vialidad está velando por ese camino y después más que nada por las mantenciones. Entonces, tienen que hacer un buen, eh, los municipios, un, un, un buen... Trabajo en ese sentido, cuando abren caminos nuevos, pero también un municipio podría, pero se hace el buen un buen proyecto, pidiendo los caminos de servidumbre, y haciendo como toda la gestión pertinente, y después comprometerse también con la mantención. Pero igual hay vías, no necesariamente con... Si no llegaron como esta, esta repartición nacional, también la, los gobiernos comunales pueden eh, también gestionar en ese sentido. Tenemos a Natalia, que nos dice, muchas gracias Ignacio por tus palabras. Espero poder ser un aporte para el desarrollo de mi amado pueblo. Un abrazo desde Futaleufu. Nuevamente, sí, Natalia nos dice: es eh, importante recordar también que la no conectividad nos ha ayudado a preservar de mejor forma nuestra identidad territorial. Es importante poder las mejores condiciones a los servicios rurales, pero no siempre eso está aparejado de caminos.
2: Sí, igual es sí, una, eh, una, una forma
0: igual de, de proteger, de que eh, no, no necesariamente, pero ahí yo creo que va en la conversación de, de las comunidades, qué que queremos, cómo lo queremos, eh, eh, cómo pueden haber ordenanzas locales también para, para poder cuidar algunos sectores, de no ir a tal zona porque necesitamos cuidarla.
5: Sí, no, sin, sin duda, y aquí nuevamente, el, y, y ojo, que rescato lo que señala Natalia, eh, yo creo que lo más importante es que la conectividad esté en función de la comunidad y no, del, y no del turista es decir, la razón por la cual se va a realizar dicha conectividad tenga que ver con los anhelos y necesidades de la propia comunidad y no que, esté, eh, y no que se antepongan las necesidades del turista por encima de la comunidad si es que la comunidad en un proceso de discusión eh, legítimamente establece que para lograr eh, su imagen objetivo de destino turístico porque han decidido que van a ser una comuna o una comunidad turística eh, requiere de una conectividad, de, un, de vías pavimentadas, del, del mejoramiento de las redes, etcétera, perfecto pero, pero tiene que nacer de la comunidad El, aquí las cosas, si no nacen de la comunidad misma si no, si no nacen de la base ¿no? y van desde la base hacia arriba estas cosas no funcionan y estas cosas efectivamente generan pérdidas de, de identidad cultural, eh, procesos en los cuales eh, la gente o la comunidad se, eh, se, se aliena de su, de su verdadera eh, cultura, eh, temas que no son menores que son, bueno, son externalidades negativas tremendamente estudiadas en el turismo. No, creo que no vale la pena ni, ni mencionarlas, digamos. Entonces, eh, claro. Sin duda que, que, que lo que dice Natalia es cierto, digamos. ¿no?
0: Claro, son do, dos balanzas que hay que... que, que bueno, igual conversarlo, porque muchas veces eh, en algunos sectores, por ejemplo, cuando hay una, un accidente donde tienen que llegar o sea, al hospital de Chaitén y no pueden, por mal tiempo no pueden salir en, en, en lancha si hubiera una conectividad, por ejemplo, porque al final el sector costero es terrestre, pero, o sea, conectado terrestre con... Con, como acá lo que se dice, estilo de continental, pero no, pero igual está aislado, igual tienen que usar casa, pero muchas veces hay accidentes y necesitan venir para acá para utilizar, por ejemplo, el aeródromo y es súper complicado, pero aún así también hay sitios que es bueno cuidarlos, sitios arqueológicos, de ese sector está súper eh, lleno de sitios arqueológicos, entonces, ¿cómo, cómo eh, va a existir ese? Eh, esa seguridad que se va a cuidar, se va a preservar la cultura y se va a conservar el medio ambiente. ¿Cómo va a estar ese trabajo previo antes que llegue la conectividad? Eso es bueno que la, la, las comunidades lo, 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 dialoguen, lo conversen y también las autoridades lo, lo tengan presente también.
5: Sí, mira, al, al, al respecto, y solo para dar un, un, un ejemplo, el... sale a poner en valor las pruebas del discurso. ¿No? Hay, hay un... Hay un proyecto municipal que, que va a poner en valor eh, la escuela del Vilcún. va a ser, entiendo que van a ser como, como un centro de interpretación y van a arreglar la, la vía. Eh, importantísimo, importantísimo tener un estudio de capacidad de carga. El, el, existen mecanismos para poder compatibilizar el patrimonio y la preservación del patrimonio y la preservación de la naturaleza, ¿de acuerdo?, con eh, la demanda que tiene el turismo. Eso se hace a través de lo que se llama capacidad de carga. Eh, yo recuerdo hace un par de veranos atrás, el parque Pumalín en el sector de Amarillo estaba completamente cerrado, durante algunos días se cerró, no se podía acceder, ¿por qué? porque se había superado la capacidad de carga y si queremos mantener los servicios ecosistémicos y, 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 y las relaciones ecosistémicas que se dan, eh, bueno necesitamos limitar la cantidad de turistas que pueden llegar a un determinado lugar, eso es algo que tiene que estar haciéndose ya ¿de acuerdo? Porque si es que uno establece un, un proyecto donde va a hacer una determinada inversión para poner en valor algo como las cuevas del Bitcoin, entonces inmediatamente uno debería tener asociado inmediatamente, perfecto, pero ¿cuántas personas van a poder visitar esto por, eh, por día? ¿Y, ¿Y cómo va a funcionar? ¿Vamos a tener guías? ¿Vamos a capacitar a personas de Santa Bárbara para que puedan poner en valor esta experiencia? ¿O sencillamente va a ser como antes que uno camina a la playa, llega y de forma autónoma ingresa? Eh, con, con las consecuencias nefastas que ha tenido, ¿no? porque la verdad es que eh, colocar Colo-Colo sobre una pintura rupestre me, me parece me parece horrible digamos.
0: ¿no? no, y que sean proyectos con pertinencia, o sea, nadie dice no se hagan las cosas, pero quiero saber si fue con consulta indígena primero que todo porque por el por convenio 169 los, los pueblos originarios pueden preparar un proyecto, por ejemplo, si no pasó por consulta indígena, o lo que tú, tú dices, que perfectamente alguien de los pueblos originarios puede ser quien pueda eh, trabajarlo, concesionarlo, no sé si concesionarlo es la palabra, pero trabajarlo, no me gusta la palabra concesión, concesión pero,
1: pero, pero trabajarla pero yo
0: pero eh, por la pertinencia más que nada del relato, eh, para la ley... Eh, indígenas, las comunidades huilliches son los que se, siguen para, lo, para los tonos, como muchas veces no necesariamente hay que ir al consejo de monumentos para hacer proyectos eh, que tienen que ver con los pueblos originarios, lo primero que todo es pedir per, permiso a nuestras eh, autoridades ancestrales para cualquier proyecto cultural, y yo creo que eso es bueno tomar conciencia que, que es necesario hacerlo. Nadie dice que no se hagan las cosas, pero siempre es como, más que nada... Que se, que se conversen, si eso va, si se, las cosas se conversan, las cosas van a fluir de la mejor forma y todos vamos a poder trabajar de eh, más tranquilos, vamos a sentir que las cosas se están haciendo bien en ese sentido. Por ahí tenemos otros saludos, eh, Marcelo, que vuelve a ver en un saludo desde Erika, por todas estas problemáticas hay que ir a votar el domingo, cualquiera sea su preferencia. Un abrazo gigante, primita, saludos a los tíos. Harto saludo de, de Arica, parece. <risa> Saludos están para allá. Felipe dice, si pasáramos a la región de Aysén, seríamos la entrada a la región, no el patio trasero como somos ahora. Natalia dice, Felipe Vera. Parece que eso es para ti. <risa> <risa> Mira,
5: la verdad es que no, no... no no entiendo mucho el mensaje, ¿eh? no, no sé si es dirigido a mí, honestamente. El, pero, Pame, con, con respecto a lo que tú señalabas, eh, creo que en general la, la, las autoridades eh, van a tener que empezar a tomarse en serio el tema del convenio 169. El, solo, solo como, como dato, ¿eh? Eh, basado en el convenio 169, las comunidades atacameñas lograron. Eh, inhabilitar y, 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 y que no se aprobara el, el, el Plan de Desarrollo Comunal de San Pedro de Atacama, porque no fueron consultadas. Eh, entonces yo creo que eh, nuestras autoridades, tanto, tanto provinciales como locales, como regionales, van a tener que empezarse a tomar en, en serio esto de las consultas indígenas, porque en Chaitén hay comunidades indígenas, en Chaitén las comunidades indígenas hace... Eh, algún tiempo ya se vienen empoderando y tarde o temprano van a empezar a utilizar las herramientas legales eh, y los convenios internacionales que ha firmado Chile eh, a su favor eh, y, creo que si las y creo que si nuestras autoridades no le dan el peso que tienen nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales eh, vamos incluso a tener algunos roces entre comunidades y eso va a responder única y exclusivamente a la responsabilidad de las autoridades. Entonces, esto no es un tema menor, esto no es una tontería, esto no es eh, un, un, un trámite. Esto es algo real, esto es algo que te puede parar un proyecto, esto es algo que te puede parar eh, un, un plan de desarrollo o cualquier instrumento eh, de, de planificación territorial incluso. Por lo tanto, eh, tomémonos en serio. para que, nada,
0: es? que la, no, no. como tú dices, de las comunidades como de pueblo originario y comunidades no, no pueblo originario. La idea es que se, se dialogue en ese sentido. Eh, porque las comunidades de pueblo originario tienen claro la, las visiones y ellos van a querer proteger su patrimonio, que al final es un patrimonio de todos nosotros. Eh, y lo otro que también está el proceso EMPO, que se está llevando a cabo y está admisible en el mar también, donde igual viene desarrollando hace muchos años y un trabajo que se ha hecho con pertinencia local, así que eh, eh, es necesario incluirle especialmente igual en la SOIT, se está considerando ir a desertores en la SOIP y nunca hubo una insisto, una participación ciudadana in, incorporándolos a ellos. Eh, lo mismo, el Parque Corcovado, también hay un, un diálogo ahí con la EMPO, entonces se deben incorporar las comunidades que están en el sector rural también de, de nuestra comuna. Yo creo que es una forma que, que debemos dialogar, que se debe dialogar como, como una, y es una, quizá una de las mejores formas, uno de los procesos que puede ser muy lindo, en donde pues, se pueden integrar las comunidades rurales. En lo que estamos hablando recién de ese sesgo que nunca hemos incorporado, es como yo siempre digo, es la factura que está pasando en eh, de desertores, la factura que está pasando el sector costero porque se organizó. Nos veníamos organizando hace mucho tiempo porque era necesario y y así como Chaitén le va a pasar la factura quizá a nivel regional, yo creo que la isla desertora, el sector costero, eh, también, o sea, no, es bueno que, que se consideren, tenemos autoridades ancestrales en esos sectores, eh, que están hace mucho, están primeros que todos nosotros, y formalizado en sí la primera del, desde el 2002, y se las han saltado muchas veces, entonces es necesario eh, eh, que sepan que son actores más de este territorio, y quizás si se integran de la mejor forma en estas mesas de diálogo de conversación de planificación es bueno para todos ninguna comunidad va a decir que no las cosas si sí se están haciendo bien ignacio
5: mira el, el, el tema de, de, la, de la empo es un, es un ejemplo de cómo hacer bien las cosas qué, qué te puedo decir eh, un proceso en el cual han participado, ha participado el mundo indígena, naturalmente. Eh, un proceso en el cual han participado las comunidades locales, donde ha participado Sindicato. la academia, donde ha, ha participado los la, la sindicatos, academia, eh, el mundo de las ONG. Entonces, eh, ahí, ahí tenemos un, un ejemplo de cómo funciona algo bien hecho, digamos. Eh, no me cabe ninguna duda de que la, la EMPO va a llegar a buen puerto porque se han seguido todos los procesos eh, al pie de la letra, como indica la ley A las
0: autoridades también se les invitó en su momento.
5: Exacto, exacto. Y
0: están abiertas las puertas también porque la idea es, es integrar a todos.
5: Así es. Y finalmente eh, señalar que la, que la EMPO eh, es una tremenda oportunidad para el desarrollo del turismo en, 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 en la comuna, digamos. no eh, Porque además da continuidad, a una franja de mar que está siendo eh, protegida desde el sur eh, que, que, que era importante darle esta continuidad para poder dar protección a, a, un, a un gran digamos ecosistema marino y no solo a pequeñas partes ¿no? el, muchas veces eh, no es lo mismo proteger pequeños pedazos de mar eh, que, no, que, que solo digamos eh, implican pequeñas relaciones eh, ecológicas que uno mucho más grande, donde uno lo que está protegiendo es todas las relaciones ecológicas que sean en ella. Entonces, eh, esta, esta empo eh, viene de alguna forma a, a dar esa, esa continuidad que es tremendamente importante. Pero bueno, estoy, estoy hablando cosas en las cuales, la verdad, Pame, tú estáis mucho más enterada que yo y manejas mucho mejor que yo. Yo lo único que puedo efectivamente decir es que es una tremenda oportunidad también para el desarrollo del turismo.
1: Y que, sí. y que además
5: se, y que se complementa muy bien con el tema de la Zoid, ¿eh? eh, sin duda o sea, claro, que, mientras le llegue
0: que... mejor, mayor inversión a la gente en el territorio está súper válido pero, pero la idea es que los integren sabemos que hubieron participaciones ciudadanas pero nunca invitaron a la gente en las islas entonces es necesario que si ahora hay una participación bueno, y lo otro es la, la conectividad a internet es malísima, que, que también influye mucho también la, y mucha gente tampoco maneja, maneja eh, la forma de conectarse también, entonces eh, hay tantas brechas que, que, que es necesario y que, que tenemos que, que, que bueno, que a veces la, la, la gente en las islas de sectores del, del sector costero genera esta, esta pequeña presión porque necesita eh, mayor apoyo en todo sentido, a esto mismo de, de, de las conectividades, entonces, no solamente terrestre ni marina sino conectividad a internet que es malísima, yo te digo, Chana que está 20 minutos, es malísima el internet. Eh, y sectores que no están muy, muy cerquita de Chaitén, entonces, no, hay, hay mucho, hay mucho, mucho que trabajar, que todos tenemos que trabajar, todos tenemos que estar ahí diciendo esto falta, es porque muchas veces las autoridades no, no escucha todo, pero es bueno, es necesario decirlo.
5: Sí, claro, es, es, eso, eso, lo que tú estás señalando tiene que ver con las distintas dimensiones de la conectividad, que no es solo la conectividad vial, ¿no? Es, es, cómo se, genera, se, genera, se generan las conexiones desde un punto a otro en materia no solo vial, sino que también en materia de internet, en materia de comunicaciones, etcétera. Eh, y claro, eh, ahí hay un, hay un hay otro aldebe más con eh, los sectores más, más postergados. Eh, sí. Que sí, se ha dicho eh, presente el, el,
0: especialmente la educación para que los niños puedan mira, seguir trabajando, mira,
5: estudiando yo creo que si, si yo creo que si en el último tiempo yo te diría que en los últimos tres años particularmente en estos últimos tres años eh, si hay algo que eh, se ha ido consolidando eh, es efectivamente el, el, con respeto y sin violencia el, el derecho a, a, a pataleo por decirlo de alguna forma eh, y creo que se está generando a, a nivel nacional incluso un, un entendimiento de que, eh, de que las cosas hay que, eh, hay que presionarlas, porque sin presión eh, se ha demostrado que no funcionan. Eh, yo recuerdo algunos años atrás, eh, el colegio de profesores estuvo en paro, y estuvo en paro un mes, sin ninguna acción violenta, sin ninguna acción de nada. Y el resultado de eso fue nada. Es decir, protestaron, alegaron, pararon sin violencia y no lograron nada. Yo creo que hoy en día muchos de, eh, mucha de la violencia que se, que se ve tiene que ver un poquito con eso, con que hay un Chile que entendió, para mal, eh, pero que es lo que Chile le dio a entender, que o, o aquí uno presiona con las herramientas que tiene, o, o no se logran cambios. Eh, por eso que yo soy el primero siempre en apoyar, por ejemplo, cuando eh, el chaitenino se toma el puente. Es un acto de presión, pero es un acto de presión legítimo. Es un acto de presión que durante este verano, por ejemplo, afectó de forma negativa a los turistas, porque habían turistas que estuvieron ahí plantados cuatro, o seis horas hasta que de alguna forma se destrabó lo que estaba ocurriendo pero era necesario, eran las herramientas que se tenían eh, y era la única forma de generar los cambios que se necesitan. Y a mí me parece que en las islas y en la costa, cuando se ha presionado o cuando se intenta presionar, se debe entender esa presión con la misma legitimidad con la que uno entiende la toma del puente en Chaitén. Entonces son procesos que son legítimos y que responden también al abandono muchas veces que... Eh, tanto las autoridades eh, regionales y locales, han tenido para con esas comunidades.
0: Y esa toma se generó por un documento que existía hace mucho tiempo, y varios lo conocían y nadie lo hizo presente. Y era un documento que existía hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué quedan esos documentos ahí, bajo una carpeta? Entonces, en ese sentido, la gente necesita apurar cosas, especialmente las cosas que son fundamentales.
5: Sí, claro, efectivamente. Porque Aquí hay, un, aquí hay un problema que, que, la, que las autoridades en general, no, no solo las locales, ni las la autoridades en general eh, a veces no entienden. Ellos creen que, por ejemplo, pensemos en, 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 en las desertores. Eh, los habitantes de la isla de desertores tienen un modo de vida muy especial, muy particular, muy único. Eso no lo podríamos poner en discusión. Y tienen una cultura asociada muy particular. La equivocación que cometen nuestras autoridades en general es pensar que la cultura es algo estático. Y la cultura no es estática, la cultura es dinámica. No necesariamente... A ver, esos mapuches que uno ve en la calle con blue jeans y con camisa son tan mapuches como los mapuches que están con sus trajes típicos. ¿De acuerdo? Y cometemos el error de caer en el esencialismo que no es otra cosa que creer que las culturas son estáticas. Y resulta que la gente, las habitantes de las islas de sectores, a medida que el país avanza, y que se genera un desarrollo general del país, ellos también quieren ser parte de desarrollo y quieren integrar parte de desarrollo en sus modos de vida, en su cultura, y lamentablemente estamos en una situación en la cual como país estamos continuamente negándoselos, porque creemos que ellos son así, y pueden seguir así para siempre. Y resulta que ellos son así, y también son procesos de una evolución que cada vez quiere incorporar las mismas cosas que el resto del país ha ido incorporando. Cosas tan básicas como puede ser un 4G, cosas tan básicas como un acceso al agua, cosas tan básicas como acceso a la energía, cosas tan básicas como acceso a tener una mejor conectividad.
0: En relación a lo, a lo que tú comentas, yo tuve una gran conversación con unos amigos que van a ser los panelistas las otras semanas de la, de la comunidad Ayagán y Cahuesca. Eh, eso nos decían, que, que siempre hablan del último llegan, la abuelita que es el, el último llegan, pero es una comunidad entera, y, y la María Luisa decía, y porque nos ven vistiéndonos con parcas, zapatos, piensan que ya la, la, la cultura se acabó, y no es así. Por necesidad tenemos que ponernos buenos zapatos por, por el frío, eh, porque ven que estamos con ropa, piensan que no, ya no existe, eh, y, y han dado por muerta a su, su, a su territorio, a, a ellos como, como habitantes, eh, el Estado de Chile. Entonces vamos a tener una linda conversación con ellos en la próxima semana. Así que me, me adelantaste el capítulo y, y una de las conversaciones que, que he tenido con ellos eh, sobre este mismo tema. Ignacio, algunas palabras de cierre. Fuimos conversar un poquito más de turismo, pero es necesario.
5: Y bueno, el, el, es que el turismo nunca es algo aislado. Yo creo que eso es el, el, lo menos que uno tiene que dejar muy, muy, muy claro. Hablar de turismo hoy en día en este mundo es hablar de desarrollo, es hablar de comunidad, es hablar de clima, es hablar de cambio climático, es hablar de eh, nuestras raíces, es hablar de lo que nos rodea, es hablar de geografía. Entonces, yo creo que eh, el turismo no se puede entender como un hecho aislado, es un conjunto de, de, de dimensiones. Y, y agradezco profundamente la oportunidad de poder hablar de estas distintas dimensiones en, en este programa, que me parece que es un tremendo aporte. Eh, y, y nada, feliz de haber estado en este, en este, en este programa, de poder dar eh, una visión y. Y nada, sigue adelante porque creo que este es un, un fantástico aporte a la, a la comunidad y, y al entendimiento finalmente de lo que somos. Somos turismo, somos historia, somos conflictos socioambientales, somos, somos pesca, somos, somos mar, eh, somos cordillera, eh, somos chilotes, eh, pero, pero somos chilotes que comen cordero al palo. Entonces hay un sincretismo que es, eh,
0: entretenido.
5: es entretenido, es hermoso, eh, y finalmente es una de nuestras principales eh, cualidades para mostrar al, al visitante. Uh
0: -huh. Así
5: que un, un placer poder eh, ser parte de esto.
0: Antes que te despidas, mirate, tienen otra pregunta. <risa> Felipe Chávez, para Ignacio, ¿qué política pública usted implementaría para aumentar el turismo Considerando a nuestros pueblos originarios?
5: Mira, eh, excelente pregunta. Y aquí sí que puedo, puedo expresarme. Primera cosa, eh, hay un patrimonio arqueológico eh, absolutamente eh, no puesto en valor. Eh, los corrales de piedra. Los corrales de piedra que se encuentran un poquito al norte de, de Chana, que son los que yo conozco, digamos, ¿eh? que están entre Chana y, y Bahía Pumalí. Existen
0: más de 20. Bueno. mira,
5: yo conozco tal vez tres, imagínate entonces, por ejemplo, ese es un patrimonio arqueológico tremendo que debiera estar puesto en valor y que debiera estar gestionado por nuestras comunidades eh, costeras y probablemente por, eh, por, lo, por los pueblos originarios o quienes han heredado eso de los pueblos originarios, ahí, ahí uno tiene una, una política pública de reconocimiento eh, de puesta en valor del patrimonio eh, y, de, y, de, y de desarrollo en función de un, de un atractivo turístico. A mí, a mí me parece que es el tipo de cosas que habría que hacer. Tal como creo que la comunidad del Amarillo o Santa Bárbara debieran gestionar el parque Pumalín en sus áreas eh, correspondientes.
0: Específicas tenés... como sus propias identidades igual.
5: Exactamente. Entonces yo creo que... Hay ¿El no la
0: Illayahuén no no es un tesoro de patrimonio de acá, de la comuna, con corrales, con cuevas, con chales, tiene todo.
5: Perfecto. Entonces ahí, ahí, ahí habría una política pública, que en el fondo es poner en valor esos, esos atractivos que hay, o mejor dicho, esos recursos, porque todavía no son atractivos, porque no han sido puestos en valor. Entonces poner en valor esos recursos y eh, favorecer la explotación y gestión de ellos por parte de eh, los pueblos originarios o bien por parte de quienes son herederos de esos pueblos originarios.
0: Más que nada, igual que existe un resguardo porque la idea es tomar distancias mínimas la idea es que tampoco eso, eso, ese patrimonio tampoco se vea tan sobreexpuesto tampoco más que nada, igual y, es proteger ahora, también...
5: Nuevamente, el, porque sí creo que se pueden compatibilizar las cosas ahí nuevamente te digo capacidad de carga, estudios de capacidad de carga son básicos para poder desarrollar ese tipo de turismo que claro, uno tiene que tener ese cuidado que tú estás señalando, ¿no? pero se puede hay ejemplos notables mira, sé si es que sé si es que se ha podido hacer con las cuevas de Altamira ¿ah? donde, donde están las pinturas rupestres más antiguas del hombre eh, se puede hacer en las islas se puede hacer en Chile, se puede hacer en Seitel ¿de acuerdo? Eh, incluso llegando al punto de recrear una cueva como se ha hecho en Altamira, porque uno no va a la cueva original, uno va a una, a una recreación de la cueva pero se puede. Entonces, eh, insisto, uno puede lograrlo, uno puede compatibilizar la presión que ejerce el turismo sobre los recursos con la protección de esta a través de eh, la capacidad de carga. Así que no, 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 no nos neguemos, ni, no nos neguemos tan estructuralmente al, al turismo. Veamos la forma en la cual podemos compatibilizar las distintas actividades.
0: Todo con diálogo. La idea es poder eh, siempre tomar en, en primera instancia las comunidades, comunidades conjuntas de vecinos, comunidades que son de pueblo originario. La idea es siempre sentar a todas las personas a la misma mesa y en una gran mesa, ya en estas mesas entre cuatro paredes. La idea es que podamos todos dialogar juntos para el mejor, eh, mejores economías, economía sustentable territorios sostenibles. La idea es que podamos generar, eh, lo mejor, me vuelvo a despedir de ti, Ignacio, muchísimas Bien. gracias por, por acompañarme ya casi dos horas y media de conversación que fueron muy necesarias, eh, agradezco tu tiempo, agradezco el tiempo de todas las personas, igual que nos comentaron de distintas partes, los saludos, también las preguntas, muchísimas gracias, también ahora quiero eh, despedirte y poder igual hablar sobre el próximo capítulo, que ya Ignacio un poco, estuvimos conversando, que se va a hacer para el viernes 30, vamos a hablar de pueblos originarios, con María Luisa Muñoz Manquemilla, de la comunidad de Yagán, de Mejillones, que es de Puerto Williams, y Eric well Ilcaro, de la comunidad Cahuéscar, grupos familiares nómadas del mar, de Punta Arenas, así que los vamos a tener en el próximo capítulo de invitados, vamos a poder conversar de muchas cosas, ellos llevan su proceso de empo también conversar eh, situaciones, hablar un poco también de de, de su espiritualidad, de mitología, todo lo que nos puedan, eh, y nos quieran eh, conversar ellos, y también las preguntas que nos puedan hacer para poder conocerlos más como pueblos originarios, que son un pueblo eh, vivo que tenemos acá, eh, en todo nuestro país, así que muchísimas gracias a todos eh, por, por estar aquí presentes, por acompañarnos siempre y nos quedan varios capítulos más para que podamos seguir aprendiendo todos juntos en nuestro territorio. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.